0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je reçois Johan Lopez, le fondateur de Snowball. Snowball est une newsletter qui aide à mieux gérer ses finances personnelles. Alors qu'il n'avait jamais travaillé dans le secteur de la finance, Johan a obtenu en à peine un an 15 000 abonnés. Dans cet épisode, Johan revient sur la genèse de ce projet éditorial né d'une passion personnelle. Il nous raconte comment il a su construire, grâce à une très grande transparence, une relation de confiance avec sa communauté, au point d'avoir lancé une version payante de sa newsletter pour les plus assidus. Là où de nombreuses banques peinent à convaincre les nouvelles générations, Johan est un modèle d'une communication directe et sans bullshit. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut
1: Johan! Salut salut.
0: Je suis euh, je suis très content de te de recevoir euh, aujourd'hui.
1: Bah pareil moi aussi très content d'être là. Ouais je vais je vais pour ceux qui nous écoutent je vais je vais d'abord te laisser te te présenter. Ouais avec plaisir bah du coup euh, donc moi c'est Yoann, euh, j'ai bossé pendant sept ans dans le marketing plutôt dans les startups où j'ai commencé chez WeThings puis chez Comète. Euh, chez WeFings où j'ai appris un peu sur le tas et chez Comet où euh, voilà, j'ai un peu euh, je suis allé un peu plus loin dans dans le métier du marketing vu que j'étais CMO là-bas donc le directeur de marketing et finalement euh, mois de mars euh, 2020, je lance mon petit euh, un petit un petit side project donc qui s'appelle Snowball et qui du coup a pris de l'ampleur et je pense qu'on en reparlera après mais euh, mais qui est devenu finalement mon projet principal euh, euh, bah très rapidement en fait euh, dès euh, dès 2020 donc quelques mois après l'avoir lancé. Euh, j'ai vu, j'ai vu sur
0: tes présentations que euh, tu te, tu te faisais appeler Yolo par tes potes. Je peux, je peux utiliser Yolo pendant. <rire> ouais, <rire> pendant ouais, 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 on peut l'utiliser, ouais. <rire>
1: euh,
0: ouais, non, c'est exact. Enfin, c'est précisément l'acquisition euh, que tu arrives à faire et qui qui est assez euh, admirable pour Snowball, euh, dont j'ai envie de parler dans cet épisode. Yes. Il euh, y a plein de choses qui me paraissent passionnantes et euh, et et c'est l'objet de de beaucoup de questions. Euh, je voudrais aussi préciser que en fait quand tu étais chez Comet, euh, on avait pas mal échangé. J'ai sur mon site euh, un article que que j'ai fait sur Comet euh, ouais. parce que j'ai une série dans lequel je raconte en fait des business cases d'entreprises euh, et Comet euh, parce que je connaissais bien euh, Valentin, des fondateurs et euh, du coup mmh. il m'avait mis en relation avec toi et on avait rédigé cet article et, et déjà euh, tu m'avais pas mal impressionné euh, <rire> sur tes capacités euh, marketing. Euh, à cette époque-là et du coup justement c'est un peu une première question, Com comment tu
1: décrirais ton bagage marketing euh, Comment je décrirais mon bagage marketing C'est une bonne question, euh, je pense que moi bah, je suis très généraliste en fait, c'est ça la chance que j'ai eue quand j'ai atterri chez Weething, c'est que l'équipe marketing en gros elle existait pas pas. et en fait il y a une personne qui est devenue un peu la directrice com marketing etc qui m'a pris un peu sous son, sous son aile et euh, finalement j'ai touché à tout là-bas quoi euh, donc euh, c'est ça qui est cool quoi je peux faire euh, des RP jusqu'à de l'acquisition ce qu'on appelle growth euh, des fois même si on a toujours du mal à, à, le, à, le, à le vraiment le définir et, euh, et voilà quoi donc en gros euh, on va dire que c'est un un marketing, euh, comment on pourrait dire ça, holistique, euh, je sais pas, euh, <rire> un truc dans le, dans le genre quoi. Euh, donc, ouais. si tu veux dire que t'as une, comp tu as vu beaucoup de choses quoi. Ouais, c'est ça. J'ai vu beaucoup de choses. J'arrive à, à, tu vois, je, je pense que ouais, c'est un peu ce, ce qu'on dit en anglais, c'est euh, c'est le master of none, enfin euh, jack of all trades, euh, master of none. Euh, c'est c'est genre, euh, je 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 connais beaucoup de choses sans être euh, un, un, un maître absolu sur un sujet en particulier, même s'il y a forcément des sujets que j'apprécie que plus, tu vois, le branding, c'est un truc que, que j'adore. Mais bon, donc euh, voilà, je dirais que j'arrive à toucher un peu à tout euh, assez facilement euh, pour pouvoir créer voilà, une sorte de, 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 comment dire, de vision globale, marketing, mmh. com, etc. Bah, c'est assez présent, je pense qu'on va en reparler
0: pour, euh, pour Snowball. Euh, av avant ça, euh, par rapport. En fait, euh, tout ce travail. Euh, en fait, de, de, de marketing et de, et de, et de, et de branding euh, dont tu parles. Ouais. Euh, toi, c'est quelque chose que tu, tu as appris par toi-même ou tu l'as, tu l'as, ouais, tu l'as reçu en école, enfin peut-être auparavant dans, ta, dans tes études.
1: Non, pas vraiment parce que moi, du coup, j'ai euh, fait des études d'économie, donc euh, je, je, de mémoire, je crois que j'ai eu un seul cours marketing d'un semestre ou un truc comme ça, donc. Euh et c'était vraiment de la théorie euh, vraiment euh, il y avait rien de rien de foufou quoi donc c'est vraiment sur le tas que j'ai appris et, euh, et et oui c'est clairement euh, euh, ouais apprendre en faisant quoi tu vois tu t'es face à un problème bah du coup tu vas aller lire quelques articles rencontrer deux trois personnes euh, et euh, et voilà donc c'est un peu comme ça que ouais, au que, fil de l'eau et... quoi au fil de l'eau ouais, carrément euh, je... euh,
0: mais justement je trouve ça enfin, c'est un premier euh... Sujet que je trouve intéressant, c'est sur la, ta, ta vision holistique, euh, que j'opposerais à quelque chose que je trouve assez euh, présent aujourd'hui sur le marché du marketing digital, qui est pas mal caractérisé par la définition de grosse et de gros hacking, ouais. euh, que je trouve justement pas du tout holistique. Ouais. Alors, bah, je, ouais. je voudrais ton avis entre... Euh, cette, cette notion, puisqu'on est sur un podcast qui parle acquisition, euh, pour toi cette distinction entre branding et growth hacking
1: Bah Ouais, c'est vrai que euh, après je pense qu'évidemment il euh, y, y, y a une forme de division du travail dans le marketing, donc tu vas avoir des growth hackers qui vont être beaucoup plus spécialisés sur euh, euh, bah, du, de l'acquisition paid, quoi, tu vois c'est des, des, des experts de AdWords, Facebook Ads, etc. Après moi, ma bah, enfin j'aime bien avoir euh, ce que je disais c'est d'avoir une vision un peu plus un peu plus large et pour moi bah pour moi le branding rentre clairement dans la partie acquisition quoi ça, ça en fait partie parce que parce que bah du coup le branding ça fait naître du bouche à oreille euh, le bouche à oreille c'est quoi bah c'est une forme d'acquisition donc euh, c'est pour ça qu'en général j'aime bien euh, tu vois dans les entreprises quand euh, quand as vraiment une une forme de, de cohérence et de et de comment dire et de et d'horizontalité dans dans les équipes marketing que t'es pas genre tu vois une équipe avec euh, qui est plutôt comme branding etc mais qui est complètement séparée de la partie euh, bah, justement qu'on appelle growth ou marketing plus opérationnel euh, parce que ça arrive hein, tu as des boîtes où c'est carrément complètement séparé les deux et euh, et voilà donc pour moi ma vision du growth si on doit résumer c'est c'est d'essayer d'avoir vraiment une bah voilà il y a pas c'est vraiment tous les canaux euh, possibles et imaginables que tu as dans une dans une entreprise ou autre pour pour aller à, acquérir des gens et ça va du branding même on en reparlera après mais pour moi tu vois je pour moi le business model d'une entreprise ça peut faire partie aussi de ce côté branding quoi et, euh, et c'est pour ça que tu as des boîtes tu vois et, euh, ils ont des, ils ont des modèles économiques, c'est bah vous payez ce que vous voulez ou euh, ou alors euh, tu vois ils ont, ils, enfin voilà ils ont, ils ont et moi je parle, tu vois le, cette forme de cashback, on en reparlera après, mais donc voilà donc pour moi c'est c'est très euh, c'est très vaste et je pourrais pas te donner une réponse hyper claire mais euh, mais en tout cas quand je quand je quand je vais sur une problématique j'aime bien euh, le voir de la façon la plus large possible quoi c'est euh, c'est euh, voilà, OK, ouais. on a un on a un problème d'acquisition, bah OK, c'est la, la solution, c'est pas forcément bah, aller faire du paid et, euh, pour aller euh, récupérer euh, des utilisateurs, ça as peut-être d'autres leviers à côté plus simple, moins cher, etc. Donc euh, essayer de réfléchir de façon large quoi.
0: Ouais. Mais
1: enfin moi je, pour
0: moi c'est assez clair et je le vois à l'inverse euh, dans beaucoup de d'entreprises euh, qui vont faire appel à un grosse enfin euh, ju junior grosse ou enfin tu, tu tu vois qui va qui va être un peu une solution miracle, pas cher, ouais. Ouais. mais qui 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 va justement ne pas… Euh, C'est un peu un moyen de ne pas aller face à l'essentiel, qui est un peu pour moi justement le, le travail de branding de fond, euh, de marketing de fond. Ouais. Et, euh, et pour ceux qui nous écoutent, qui parfois se disent, euh, je vais prendre un gros hacker qui va me faire euh, uh -huh. des miracles, Ouais. Euh, faut, fin, je, je, là où je trouve que ta réponse elle est super intéressante, c'est que bah, souvent c'est aussi c'est assez voué à l'échec euh, ouais. d'une part parce que si tu prends un profil junior, bah il va pas forcément avoir une vision stratégique premièrement ouais. euh, et deuxièmement euh, si toi en tant que fondateur ou entrepreneur tu t'es pas posé face à ces questions, il euh, y a un moment où la vision euh, elle va aussi se ressentir dans les dans les canaux que tu vas entreprendre.
1: Exactement, ouais. Oui, c'est ça. Pour moi, enfin oui, recruter un growth junior, c'est quand tu sais exactement que voilà ça, ça fonctionne, quoi. Tu vois, genre euh, tu, sais, euh, tu sais, voilà, je sais pas, moi t'as testé Facebook ads, euh, tu l'as testé toi-même, tu vois que ça marche. T'as besoin de déléguer parce que ben, c'est bon, tu dois passer à autre chose. Là, pour moi, ça a clairement du sens. Mais par contre, oui, je pense que les, les personnes qui veulent recruter des profils euh, quand, quand eux ne sont pas, quand eux-mêmes ne sont pas experts, ça arrive souvent hein, des fondateurs qui sont pas experts en marketing, parce que bah c'est tout à fait normal, on n'est pas tous experts en marketing. Et, et oui, j'avoue que recruter un junior c'est souvent le, le meilleur moyen de se planter, parce que bah il a pas, bah il a pas cette vision un peu plus large, tu vois, du du, du, du marketing, ne serait-ce même que du, du produit du fondateur, quoi. Donc euh, donc, donc donc ouais ouais, c'est c'est jamais évident. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de <rire> De, de 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 first time euh, entrepreneur qui euh, qui s'arrache un peu les cheveux sur la partie marketing parce qu'ils savent pas trop comment l'aborder est-ce que je recrute un, un senior un junior est-ce que je crée une équipe directement est-ce que j'attends de faire les trucs moi-même t'as mm. as plein de façons de le voir mais euh, mais c'est pas évident ouais, ouais.
0: mais justement enfin pour continuer sur cette euh je veux dire compréhension de toi donc quand on s'était parlé pour Comet alors ceux qui veulent aller plus loin peuvent retrouver l'article sur mon site mais mais pour synthétiser tu es la personne chez Comet qui s'est posée pour justement dire les gars Enfin tu as rejoint les fondateurs et en fait tu leur as dit les gars on se pose et on va essayer de comprendre ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va travailler comme contenu et tout donc
1: Ouais. Tu peux raconter un petit peu cette, euh, ce que, ce,
0: comment toi tu as travaillé ça chez
1: Comet euh, ouais, ouais, ben ça s'est fait assez naturellement en fait parce que moi du coup je les avais rejoints en... au tout départ. J'étais freelance pour Comet euh, ben justement sur la partie acquisition plutôt B2B. Donc il euh, y avait déjà quelqu'un qui était sur la partie... enfin Pour résumer, euh, Comet c'est une place de marché euh, qui met en relation des freelances avec des, avec des entreprises. Donc, euh, problème classique, offre, demande, euh, on avait quelqu'un qui était déjà sur la, sur la partie offre, donc c'était les freelances chez nous. Et donc, moi, j'ai rejoint pour euh, la partie euh, demande, quoi, donc le euh, côté entreprise. Et, euh, et du coup, naturellement, ben bah, voilà, j'ai commencé à, à appréhender un peu la vision de, de... Enfin, à mieux comprendre la vision de l'entreprise, à mieux comprendre les problématiques, etc., euh, donc tu vois, je suis monté en compétence assez assez doucement et naturellement. Et au bout d'un moment, bah une fois qu'on a vu que moi j'avais, euh, j'étais clairement aligné avec euh, avec ce que voulaient faire les fondateurs, que j'aimais bien le produit, que je comprenais euh, les mécanismes, bah du coup je, je, naturellement bah j'ai pris en charge un peu bah, toute la partie euh, marketing. Et euh, et il et faut pas, c'est vrai que souvent les gens se disent il y a t'as l'impression que tu vois c'est 0-1 quoi et, euh, et en fait c'est pas du tout 0-1 c'est pas tu vas pas créer une, euh, une stratégie marketing comme ça du jour au lendemain euh, tu vas pas la pondre euh, et ça va tout fonctionner ça se fait euh, en général c'est euh, c'est très euh, c'est très progressif quoi c'est euh, tu vas tester ça ok bon ça va pas marcher on va faire ça évidemment tu te poses régulièrement pour euh, pour te dire ok bon est-ce que le contenu c'est important pour nous tu vois c'est plutôt des questions macro au début où tu vas te dire ok euh, genre des tu vas partir de niveaux assez élevé petit à petit tu descends et du coup nous par exemple le contenu dès le début on a dit euh, bah c'est important quoi parce que euh, on avait pris l'exemple de d'entreprises de, qu'on kiffait euh, qui avait fait qui était très bon en contenu et on nous on aimait ça personnellement et du coup on s'est dit bon on va on va tenter d'essayer de répliquer ça euh, à la bah à la sauce Comet, quoi et euh, et voilà donc à chaque fois tu vois c'est c'est un peu des c'est comme ça, tu pars un peu d'une sorte d'entonnoir sur des. Tu dis OK, bon, est-ce que, euh, tu vois, au début, par exemple, on faisait pas de paid parce qu'on s'était dit, moi, bon, on n'a pas envie de faire du paid, on a, on va tester d'autres trucs. Donc en fait, on a dit bon OK, ça, on l'enlève de l'équation. Euh, on va se concentrer sur le contenu, etc., etc. quoi. Donc c'est à chaque fois de partir un peu de, de concepts macro et de et de redescendre. Et oui, après, je pense qu'une fois que t'as ça, on était au tout début. Tu vois, la boîte, elle avait moi quand je les ai rejoints, la boîte avait six mois. Euh, voilà. Et après, je pense que quand t'arrives à quand t'arrives à... à des niveaux euh, où du coup t'as une boîte qui fait euh, t'as des centaines d'employés, t'as une énorme équipe marketing. Je pense que oui, c'est logique d'avoir un plan marketing sur un an. Euh, voire des fois, des fois c'est sur deux trois ans. Tu vois, pour des énormes boîtes comme Coca-Cola ou des trucs comme ça. Mais je pense que le, le, la force d'une petite boîte, c'est justement d'être juste hyper agile et de pas se dire, euh, de pas trop se prendre la tête sur euh, ok, je vais faire un plan sur 12 mois parce que tu sais très bien qu'en fait euh, dans un mois, bah, en fait, tout, tout aura peut-être changé. et Nous, on l'a vécu hein, des, des des changements d'entreprise, de, de, d'organisation et tout. Euh, donc euh, donc voilà, donc c'est pas euh, voilà, on se posait à chaque fois pour des questions plutôt macro de vision euh, de l'entreprise et après ça ruisselait dans le marketing euh, naturellement. Euh, donc, c'est plutôt comme ça qu'on a commencé, c'est euh, de, de cristalliser euh, cette vision d'entreprise, euh, la mission, la vision, etc., pour ensuite, bah, justement, euh, bah, ouais. définir un peu quel serait notre marketing, quoi. Mais euh, justement, pour les pour les personnes qui… parce que, enfin, tu sais, euh, pour beaucoup, c'est un sujet un peu bullshit de se dire,
0: allez, je vais me poser, ouais. euh, mais en réalité, on remarque souvent ceux qui ont, ont plutôt avancer correctement sans sans s'épuiser on, on on souvent pris ce temps. Toi tu étais avec des fondateurs qui à l'époque ne ne le faisaient pas et c'est toi qui l'a initié, c'est bien ça
1: Alors ouais non euh, le enfin oui et non euh... ouais eux ils sont plus euh, c'est plus des euh, des ingénieurs euh, ingénieurs d'affaires donc ils n'avaient pas vraiment cette, euh, cette. Euh... Alors c'était important pour eux justement d'avoir, euh... tu vois, dès le début ils se sont dit ok oui il faut qu'on ait vraiment une vision, une mission parce qu'en plus euh, on est en train de créer une entreprise qu'on, euh, on veut qu'elle ait un impact quoi. Donc euh, ils savaient très bien que ça c'était important. Par contre voilà ils n'avaient pas forcément les, les, euh, les, euh, bah les capacités parce qu'ils l'avaient jamais fait. C'est normal et même moi je l'avais pas au début tu vois. Euh, donc euh, donc ça ça a été plus une ça n'était pas forcément initié d'une personne ou une autre, on savait tous que c'était important. Après, ça a été plus, euh, voilà, euh, moi, on va dire que j'étais plus la, euh, le catalyseur, quoi, qui a, qui a permis de cristalliser tout ça et de dire, OK, bon, les gars, on va essayer de le poser sur le papier, euh, on va essayer de, 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 de mettre ça à plat, quoi. Et, euh, et voilà, et après, c'est surtout, euh, sur la partie plutôt culture... Euh, Plutôt la partie culture vision, c'est plutôt Virgile quand il nous a rejoint notre okay. DA, DRH à l'époque qui a vraiment lui mis ça sur le papier parce que lui là, il avait déjà fait à l'époque dans d'autres boîtes quoi. Mais euh, mais voilà quoi. c'était Mais peu toi tu l'avais
0: toi tu l'avais catalysé et ça t'a servi euh, derrière pour euh, pour pour tes actions. Mais juste en, ouais. en, pour finir comment comment ça s'est concrètement euh, passé le fait de se poser justement sur mission vision vous avez vous avez fait quoi
1: précisément? Alors, nous, bah là, on avait fait un truc qui était assez simple. Enfin, on a fait plusieurs trucs, mais le celui qui nous a un peu le plus aidé, c'est euh, c'est le, le truc de Google. Euh, C'était un, un, un framework de Google Venture. C'est le... Alors, si je me trompe pas, c'est le... Alors, on pourra lié, partager ah ouais, le lien. Je euh, crois que as, tu as fait un article, hein, d'ailleurs, de, 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 de ça sur ouais. LinkedIn. Ouais, ouais. Ouais, oui, il y en a forcément. Donc ouais, ça s'appelle un brand sprint. En gros, c'est alors c'est plus orienté branding, mais en fait ça ça englobe tout en fait. Là, l'idée c'est bah, justement c'est Google Ventures qui avait c'est le, le le bras le bras le VC on va dire de, de Google qui avait mis ça en place. Et l'idée c'était de dire ok en trois heures on essaye de poser à plat ok c'est quoi la culture de notre entreprise, c'est quoi la vision à 5, 10, 15 ans. Et en fait à chaque fois tu as, as des sortes de petits exercices comme ça. Et l'idée c'est qu'en trois heures tu sortes avec un truc un peu euh, euh, bah voilà un peu carré quoi et assez simple et, euh, et du coup tu as vraiment l'essence de ton de ta marque de ta vision de de alors de souvenir tu as euh, ouais donc as la partie vision donc tu dis tu essaies de se dire OK c'est quoi ma boîte à 5 10 15 20 ans euh, ensuite tu un exercice c'est euh, c'est euh, bah est-ce que euh, ma marque elle est plus euh, tu vois amicale ou elle est plus euh, on va dire aseptisée donc tu essaies de trouver un peu quel est le, le 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 caractère de ton de ton de ton de ta marque et il y en a d'autres je sais plus mais c'est c'est quoi les trois valeurs de ton entreprise il euh, y en a cinq ou six comme ça et euh, et du coup l'idée c'est de se retrouver avec les fondateurs idéalement avec un peu les les premiers employés parce que eux aussi c'est un parce qu'on parle souvent des fondateurs, mais le, la culture de l'entreprise, elle naît aussi des premiers employés qui rejoignent l'aventure. La, donc, en général, tu fais ça avec un petit groupe, euh, donc fondateurs, early employees, et, euh, et voilà, quoi. Et là, l'idée, ouais. voilà, c'est trois heures, et tu ressors avec, euh, avec euh, genre, cinq, six euh, trucs ensuite tu peux partager à toutes les équipes et qui vont être un peu le, 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 le fil directeur de, 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 de tes actions dans le futur, quoi.
0: Ouais, l'idée c'est aussi pour euh, des entrepreneurs qui n'ont pas forcément cette, enfin naturellement cette euh, capacité à le faire, c'est de, de se dire que pour les futurs employés, les futures actions, mm -hmm. de travailler avec un catalyseur qui permettra justement de, de faire sortir ça. Ouais. Euh, be beaucoup de choses seront plus faciles par la suite. Quoi.
1: Ouais, carrément. Ouais. Oui, oui, c'est vraiment un bon exercice. Et, et évidemment, euh, c'est. Tu vois, c'est trois heures, il y, a, il y a des entreprises, elles passent des mois à, à revoir leur branding et tout. C'est sans c fin. C'est sans fin, ouais, c'est ça. Mais, mais du coup, il faut bien commencer quelque part. Et je pense que quand on a une boîte qui est assez jeune, euh, bah franchement, il enfin, n'y a pas mieux, on va dire, comme exercice pour, pour, pour mettre tout ça à plat, quoi. Ouais. Mais en plus,
0: justement, chez, chez, parce que tu as parlé de contenu, euh, en fait, là où ça a du sens pour l'acquisition, c'est comment de ce travail-là, tu ouais. ponts, et tu arrives à la partie contenu parce que tu as dit pendant le au tout début tu as dit on aimait faire du contenu mais il y a beaucoup ouais. de gens qui entre guillemets ne savent pas forcément ce qu'ils aiment donc ouais. ils se disent euh, euh, il faut il fa... y a des injonctions qui viennent de de, de l'univers enfin marketing donc euh, faut faire des pubs payantes faut faire des chose mais ouais enfin voilà il euh, y a quand même des, des... chacun a des choses qu'il aime comment vous avez pondu on aime le contenu on va faire du contenu de ce travail là euh...
1: Alors comment on a fait ça Alors euh, encore une fois, tu vois, il a pas de. Je pense que là, il n'y avait pas de, n'y <rire> avait pas un, un cadre particulier. Euh, ce qu'on s'était dit, c'était, euh, tu vois, par exemple, euh, clairement, euh, on quand on a fait cet exercice, ce brand sprint, on a vu que la transparence, c'était un, une, une valeur qui était importante pour nous et, et qu'on voulait le mettre en avant. Donc forcément, quand on a réfléchi au contenu après, bah, du coup, on a dit OK, on, on a envie d'être une, une entreprise transparente. On a envie de, on a ce côté, euh... Euh... la vision c'était voilà de d'imaginer de, de re... un autre monde du travail, donc on avait ce côté aussi quand même éducation, tu vois, de d'éduquer un marché, donc voilà ce côté transparence éducation c'était deux trucs importants et donc naturellement euh, on s'est dit mais on va faire du contenu qui va être lié à la transparence et c'est pour ça qu'on a fait du contenu tu vois ou en partager euh... Bah, nos méthodes de travail en interne. En plus, ça, c'était lié à ce côté, euh, bah, comme je te disais, pédagogie. Donc, nouvelle façon de travailler. Donc, c'est pour ça qu'on me disait, bah, voilà, ok, le télétravail, comment ça fonctionne chez Comet. Euh, donc, tu vois, tu as ce côté transparence, mais tu as aussi ce côté euh, pédagogie. Et, euh, et du coup, c'était euh, voilà, euh, à la fois euh, une façon de, de faire rayonner le, la marque Comet, mais aussi d'éduquer le marché sur notre produit qui était donc, du coup, euh, bah, de travailler avec des freelances. Donc, ce côté... Euh, univers beaucoup plus flexible du travail et euh, donc voilà donc ça c'est un exemple parmi d'autres mais tu vois c'est tu vois le, le ruissellement de, de 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 la vision de l'entreprise les valeurs etc jusqu'au contenu et du coup marketing du coup acquisition et euh, donc voilà à et, et notamment alors un truc qui m'avait <rire> vachement
0: marqué c'est que tu avais vous aviez identifié un thème donc c'était la vision de votre contenu qui était le future of work ouais. euh, que j'ai que, que eu l'occasion de refaire travailler à une entreprise mmh. euh, pas sur le future of work mais sur un autre sujet et, 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 et en fait quand tu arrives à ça euh, derrière il y, a un, pff, il y a comme un, un ouf enfin tu vois, un, ouais. un soulagement mmh. de, de se dire mais je sais ce que je vais faire je sais ce que je vais écrire tout est plus simple ouais. Ouais, euh, est et, et, et vous avec le future of work c'est un, un truc que, qui vous a guidé Ouais. Euh, pendant longtemps, c'est ça.
1: Ouais, ouais, bah oui, c'est sûr que quand, quand tu sais, c'est clair que quand t'as pas de, de fil rouge, euh, c'est dur de trouver des idées parce que bah du coup tu as l'impression de, de ne de, 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 de te battre un peu con, contre un moulin à vent quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'une fois que tu as un thème ou plusieurs thèmes en tout cas, bah ça déroule vite quoi. C'est un cadre et du coup tu réfléchis dans ce cadre et, et ton cerveau il, il, il part pas dans tous les sens quoi. Et euh, donc, ouais, donc Future of Work, pour nous, c'était euh, ça a été longtemps un sujet. Après, le sujet, il est devenu un peu... Euh, euh, il a eu tendance à être un peu le... Ça a été un buzzword, tu vois. Euh, tout le monde parlait de futur du travail. Et du coup, en fait, ça, ça, ça devenait presque... Euh, euh, comment dire ça, ça nous desservait presque, on va dire, à un moment. Du coup, on a essayé de s'éloigner un peu de, de, de ce côté Future of Work. Même si était toujours là. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a été plus vers un... un, un un, un, un truc qui n'était pas le futur of work, mais était, qui était plutôt, OK, euh, comment on peut faire ça Enfin, comment on peut revoir nos méthodes de travail aujourd'hui, quoi euh, Pas aller voir dans le futur et être sur du théorique, euh, loin, quoi Et, euh, et c'est là où on a fait un peu le switch euh, sur, euh, bah, justement, euh, les méthodes de travail, comment tu peux, dès aujourd'hui, euh, changer tes pratiques, et, euh, et voilà, quoi. Mais, euh, mais du coup, tu vois, ça, ça, ça c'était par exemple un fil directeur, c'était, OK, euh, la transparence sur nos méthodes de travail. Du coup, c'était très simple de créer du contenu. C'était assez simple pour nous parce que du coup, le, le côté la voilà, transparence, partage des méthodes de travail, c'était clairement un, un autre fil directeur. Donc, trouver des idées là-dedans, c'était assez simple. C'était de dire, OK, euh, euh, on va partager quel outil cette semaine ou on va réfléchir à, OK, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut partager, tu vois, de façon publique sans que ce soit un, un problème pour les investes ou autre. Et, euh, et, euh, et voilà, donc, euh, donc ouais, un fil directeur, c'est toujours la base en fait quand tu fais du contenu. Euh, bah sinon, après, tu te, tu te pommes quoi. Ouais. Et t'as
0: et as aussi évoqué, euh, on aime faire du contenu. Et euh, là, ça fait une transition du coup pour la partie snowball, mmh. euh, puisque j'ai lu que toi, par exemple, tu, 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 tu aimais pas forcément la communication orale, enfin, que tu préférais l'écrit. Ouais. Euh, ça pareil que ça soit chez Comet ou après, c'est une évidence qui vient comment
1: Voilà, bon, alors là c'était très, euh, là pour moi alors, en l'occurrence c'était très personnel. Là c'est tu sens que voilà tu préfères parler ou, ou écrire quoi, donc ça c'est naturel. Après pour une pour une entreprise quand tu dois réfléchir à quel type de contenu tu fais, euh, je pense qu'il n'y a pas de, là clairement il n'y a pas de réponse. Euh, euh, Prédéfinie parce que du coup, tu vois, tu as des entreprises, elles, elles font un focus énorme sur la vidéo. Ça marche très bien. Tu as d'autres, elles font un focus sur, euh, sur, du, euh, sur du contenu très long. Euh, bah, tu vois, nous, notre exemple, c'était euh, la boîte qu'on qu aimait bien, c'était le blog d'un fonds d'investissement américain qui s'appelle euh, First Round Capital, je crois. Ouais. First Round Review. Et ouais, et du coup, ils ont un blog qui s'appelle First Round Review. Et, euh, et du coup, tu vois, c'est du contenu hyper long, quoi. C'est des articles, bah t'as dû lire. Euh, tu t en as bien pour 40 minutes à lire un article, quoi, presque parfois. Et du coup, tu vois, là, ça fonctionne bien. T'as des boîtes, elles font du contenu très court. Enfin bref, il y a pas de, y a pas de 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 réponse claire et nette. Ça dépend vraiment de la. Je pense que ça dépend clairement de la préférence à la fois des des des, des fondateurs, des gens qui vont faire le contenu, euh, mais ça peut aussi dépendre de, de de ton audience, tu vois. Si tu, vois, si ton audience, c'est des c'est des ados, bah tu vas faire plus euh, du contenu, euh, je sais pas moi TikTok, euh, Snapchat, euh, etc., Insta, euh, Story. Euh, donc tu t'adaptes à ton à ton audience. Nous notre audience c'était euh, c'était des grands comptes du CAC 40 donc euh, et des freelances euh, d'un côté qui sont plutôt enfin tech. Donc euh, donc tu t'adaptes à ça. C'est des gens qui euh, voilà en général aiment bien euh, euh, s'éduquer, ils aiment bien lire et, euh, et du coup euh, du coup nous c'était assez naturel d'aller vers 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 ce format écrit quoi. Donc, ouais, euh... je, te, je te
0: pose aussi la question parce que moi, d'un point de vue personnel, où euh, justement en tant qu'indépendant, j'ai essayé de, de construire des choses euh, de contenu, euh, tu vois, d'aller vers le podcast, ouais. euh, n'était pas quelque chose que j'ai fait dès le début, mais j'ai eu des retours. Euh, euh, Enfin, moi, j'aime bien écrire comme comme toi. Je j'aime bien faire des articles longs, mais il s'avère que au bout d'un moment, euh, bah, c'est aussi incompatible avec certaines choses. Ouais, enfin, euh, en tout cas, ça ça, ça l'était souvent pour moi. Et on m'avait fait aussi beaucoup de retours, c'est qu'à l'oral, euh, je, je je transmettais beaucoup plus de passion euh, ouais. et d'entrain. Et à un moment, et enfin voilà, en 2021, là, je me suis dit. Allez, je je me lance dans le podcast, euh, même si c'est un, enfin voilà, je, je suis un peu aussi une vague et, et comme tu parlais, ton audience qui, qui tend aussi à changer ses habitudes, euh, mais 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 c'est vrai que euh, enfin ce que enfin du coup l'objet de ma question c'était de se dire voilà c'est important de se poser à la fois par rapport au contenu qu'on aime faire ouais. mais aussi peut-être euh, écouter aussi l'audience voir ce qu'elle peut transmettre comme message ouais. euh, parce que c'est enfin il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas du tout naturel euh, moi un exemple que je prends souvent c'est welcome to the jungle qui mmh. voilà c'est une boîte de journalistes euh, quasiment et enfin de journalistes ouais, c'est un jour, média ouais. c'est un média quoi et ah, oui. euh, et en fait on, on voit pas forcément cette lecture quand derrière, on est quelqu'un qui n'aime pas forcément écrire et on se dit « bon, bah voilà, moi, je vais pondre des articles ». Mais quand tu ouais. fais ça euh, en face d'un « Welcome to Jungle », t'es mort, enfin, je veux dire, eux, ils te... <rire> c'est leur métier, ouais. quoi.
1: C'est sûr. Non, c'est sûr, ouais, euh... c'est jamais énorme. Jamais... Et puis après, le, je pense que, le, tu vois, le... t'es pas obligé de t'enfermer dans un type de contenu, tu vois. Moi, je réfléchis à me dire « ok, euh, euh, bon, là, j'ai mes newsletters, euh, voilà, c'est du long format en général euh... ». Euh, là récemment j'ai lancé sur WhatsApp du format beaucoup plus court tu vois je, du coup euh, je me dis potentiellement euh, le, moi je trouve le podcast intéressant aussi du coup tu t'ouvres aussi à une nouvelle audience peut-être euh, mais bon il faut je pense qu'il vaut toujours mieux commencer par le truc sur lequel on est le plus à l'aise en fait et après euh, petit à petit tu évolues parce que du coup c'est un peu le bah, c'est le classique c'est toujours cool d'avoir des, des petits wins euh, régulièrement plutôt que de galérer euh, et de faire euh, tout en même temps tu te dis ouais, je vais faire un podcast une newsletter euh, un compte Instagram, etc., etc. Et du coup, là, tu te perds. Donc, mieux vaut se concentrer. Puis après, petit à petit, tu, tu élargis, quoi. Ouais. Euh, tu vois, au, au début, Welcome, ils faisaient essentiellement que des articles. Maintenant, ils font des vidéos. Maintenant, ils font même des documentaires, euh, presque des films. Enfin, euh, tu vois, il y a, y a une évolution, quoi. Et il ne faut, pas, il faut pas, trop, trop, trop se, pas trop vouloir en faire, quoi.
0: Ouais. Mais justement, bah, c'est une bonne transition vers, vers Snowball. Euh, Est-ce que tu peux raconter comment tu te retrouves à, à créer une newsletter euh, pour parler de finances personnelles
1: Bah déjà c'est le le, le le point de départ on va dire c'est bah c'est un sujet qui me qui, qui me qui me passionne quoi tout simplement euh, donc ça c'est le pour moi ça a été le point de départ tu vois il y a t'as toujours plusieurs façons de, de, de commencer une aventure c'est euh, soit tu cherches un problème euh, tu, tu vois c'est souvent les les, les les entrepreneurs en série c'est un peu ça tu vois ils, a, ils adorent monter des boîtes et en fait ils vont chercher d'abord le problème et, et voilà ils vont remonter il y en a d'autres ils vont commencer par la partie passion parce que du coup ils se disent ouais, la passion c'est voilà les, moi c'était les finances perso du coup je me suis dit bon bah tiens je vais euh, je, je suis passionné des finances perso je J'aime bien écrire. Euh, C'était un peu le début. Il euh, y avait pas trop le buzz newsletter encore en, en début d'année 2020. Là, c'est en train d'exploser. Mais euh, du coup, ça commençait. À, les gens commençaient à en parler. Il y avait ce nouvel outil Substack euh, qui commençait à sortir. Du coup, je me suis dit oh, bah, tiens, allez, on va on va tester ce format. Euh, pourquoi pas C'est gratuit. Euh, je vais je vais me lancer quoi. Et euh, et, mais avant ça, j'avais eu aussi euh, j'avais eu un peu un signal faible. Où du coup, euh, tu vois, chaque année, je, je partage un petit euh, un petit rapport euh, de de mon année. Et euh, du coup, là, je je partage plein de chiffres, tu vois, sur euh, je sais pas moi le, le nombre de bières que j'ai bu, euh, le nombre de pas que j'ai fait. Enfin, c'est vraiment un truc un peu de, de... C'est le, le YOLO rapport. Report. C'est le YOLO Report. Ouais, tu si vous tapez YOLO bien. Report sur, sur Google, je pense que vous tomberez sur, sur ça. Et, euh, et du coup, ouais, pour la première fois, j'avais mis la partie finance dedans à l'intérieur, quoi, tu vois, où j'avais partagé dans quoi j'ai investi, etc. Et pas mal de personnes m'ont posé des questions. Du coup, il y a eu un peu un mélange de euh, « Ok, bon, plein de gens me posent des questions. Euh, J'aime bien ce sujet. J'aime bien écrire. Euh, bah voilà, ok, je vais, je vais lancer ce petit side project euh, newsletter sur les finances perso, quoi. » Donc euh, sans objectif particulier au début, tu vois, j'avais pas le, je me disais pas ça va être ma boîte quoi, euh, à l'époque quoi. C'était euh, là c'est vraiment un... Un, un, un heureux hasard on va dire. Donc c'est un peu comme ça que je suis arrivé là quoi. Je suis tombé un peu par hasard euh, là dedans.
0: Ouais alors euh, tout le monde ne commence pas avec un parce que son... ton poste, en l'occurrence j'ai regardé il... il fait mille commentaires un truc comme ça. Ouais. Tu, tu, tu pars quand même d'une petite audience de base en fait euh, ce, que, ce ce qui est intéressant et c'est enfin je me je, je en rends compte c'est ça fait plusieurs fois que tu, tu vois tu, tu parles des, des tendances tu vois tu as parlé des, des newsletters euh, là on, on, je le vois aussi par exemple sur le, le fait de partager d'être transparent sur des pratiques c'est ouais. quelque chose qu'on voit beaucoup sur sur linkedin maintenant mais toi tu as, as clairement été un des lanceurs de cette tendance.
1: Euh, ouais, je je sais pas, peut-être ouais. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus et il y en avait il y en avait beaucoup moins à l'époque. Et, euh, et c'est vrai que ce côté euh, ce côté transparence euh, le, et le le fameux construire en public, enfin euh, le building public euh, qu'on voit beaucoup aux États-Unis, tu vois, ces entrepreneurs qui vont partager les chiffres, de comment ils construisent la boîte euh, en, en toute transparence. C'est vrai que c'est euh, c'est en train d'arriver euh, en France, mais mais pas trop. Et, euh, et clairement je pense que ça aide non seulement à, la, à bah, du coup à, à faire grandir ce capital confiance quoi euh, pour ton auditoire tes lecteurs enfin euh, peu importe et forcément ça fait partie aussi euh, de bah, de ta communication et du coup euh, je pense que le fait d'être transparent ça ça, ça amplifie euh, le bouche à oreille potentiellement parce que le, le fait d'être transparent, bah forcément, tu vas partager des, des 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 points qui peuvent intéresser les gens euh, plus que euh, faire un communiqué de presse sur euh, ta nouvelle fonctionnalité que tu viens de sortir. Tu vois, les gens, ils aiment bien savoir comment ça se passe dans les coulisses, quoi. Euh, et euh, et c'est ce que tu vois. Alan, ils ont été très forts sur ça. Alan, la, la mutuelle, c'est euh, ils ont ce côté euh, euh, communication sur leur entreprise qui leur a ramené beaucoup de clients, je pense euh, clairement. Et, euh, et tu vois, nous, chez Comet, pareil, c'était un peu une, une vision. Et pour moi, pour Snowball, pareil, c'est, c'est quelque chose qui est important, quoi, dans la, dans la communication.
0: Mais, mais, mais très vite, toi, t'es arrivé sur LinkedIn à construire aussi une communauté en ton nom, Johan Lopez, ouais. qui faisait, qui te suivait, qui, 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 enfin, c'est aussi, enfin, t'es, t'es quand même enfin, une sorte, de d'influenceurs quand même sur LinkedIn, comment tu as tu as construit justement ça au-delà enfin voilà avec la trans, avec l'élément transparence en ligne de fond ouais. euh,
1: mais c'est quelque chose que
0: tu as quand même fait grossir.
1: Bah ouais, ça là ça s'est fait euh, en fait ça s'est fait naturellement et assez rapidement en vrai. Je crois que j'ai commencé, tu vois, euh, avant l'été 2019 je crois que je enfin je faisais rien en fait sur LinkedIn, tu vois, je je publiais jamais ou alors c'était vraiment une fois de temps en temps. Et euh, et du coup là fin de l'été 2019, je me dis oh, bah, tiens, je vais je vais tester un peu des trucs sur sur LinkedIn et je vais commencer à partager euh. et tu vois, ça veut rien dire parce que tu parlais de la communauté, je pense que avant donc, avant 2019, tu vois, je, je, me souviens pour Comet, j'avais fait beaucoup de, d'automatisation pour faire grossir ma communauté LinkedIn, pour, pour faire du messaging, du messaging pour aller, pour aller recruter des entreprises pour Comet, quoi, tu vois. Et, et du coup, je pense que j'avais une, j'avais, je pense à l'époque, 18 000 ou un truc comme ça, connexion. Euh, mais ça voulait pas dire que quand je partageais, en fait, ça, enfin, mes posts, tu vois, ils faisaient genre 5 likes, 6 likes, enfin, euh, ça, ça. C'est ça qui est intéressant avec LinkedIn, c'est que la taille de ta communauté ne ne veut pas dire que ça va forcément réussir tes posts. C'est c'est plus la qualité du post euh, et de comment il va être, comment ton post va être reçu par la communauté et ensuite poussé par l'algorithme de LinkedIn. Euh, donc voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse. Donc moi j'ai commencé à essayer de faire des efforts sur la partie contenu euh, LinkedIn en 2019, fin 2019. Euh, à titre perso au début je pense que mon premier poste c'était euh, je m'étais amusé à aller récupérer euh, euh, j'avais euh, j'avais récupéré plein de questions quora euh, questions et réponses Donc quora c'est le, le le fameux réseau social questions réponses euh, qui est vachement intéressant et du coup j'avais j'avais mis tout ça sur un Google Doc et j'avais partagé sur euh, sur LinkedIn et ça avait ça avait super bien marché tu vois c'est la première fois que je crois que j'avais eu plus de 100 likes et du coup euh, du coup j'étais content je me suis dit « ah tiens ça marche et, euh, et du coup, à partir de là, je me fais ah ok bon si ça marche pour moi, euh, je vais m'en servir pour Comet. Et du coup, c'est à partir de là que tu vois, j'ai commencé à être beaucoup plus actif euh, en mon nom euh, pour Comet euh, sur LinkedIn. Et après, je l'ai, j'ai dupliqué ça euh, pour Charles, euh, Valentin, euh, donc les fondateurs de, de Comet. Et euh, et euh, et du coup, et du coup, et du coup, à partir de là, bah naturellement. Euh, ce que je faisais pour Comet, bah, ça me ramenait aussi, euh, pour moi, euh, des nouveaux, euh, de nouvelles personnes dans la communauté. Donc, il y avait ce côté, euh, ça marchait pour les deux. C'était à la fois du personnel branding, mais aussi du branding pour euh, Comet. Euh, donc, c'était vraiment du gagnant-gagnant du, du euh, à ce niveau-là. Et après, euh, du coup, quand j'ai lancé, euh, quand j'ai lancé Snowball, euh, tu vois, tu parlais de, de des mille likes sur le post, mais je pense que hum, je pense que ces 1000 likes, ils viennent plus de euh, l'effet curiosité euh, du post, euh, de, de la façon dont il était écrit, etc. Euh, de ce côté, laisser un commentaire pour euh, savoir quand est-ce que je vais lancer Snowball, etc. etc. Euh, plus que euh, le fait que j'avais euh, 20 000 abonnés ou 25 000 euh, à l'époque. Parce que je vois, j'ai des amis euh, qui se sont lancés sur LinkedIn aussi et, euh, et, et ils ont, je sais pas, Moïdor moins de 1000 abonnés, et euh, pourtant, ils font des posts qui font 300, 400, euh, 400 likes, quoi. Donc, euh, c'est ça encore. Le, le pouvoir de LinkedIn, aujourd'hui, c'est que, euh, contrairement à Twitter ou Instagram, euh, t'es pas obligé d'avoir une énorme communauté pour que ton post, il soit, post, il soit poussé naturellement euh, à plus de personnes en dehors de ta communauté. Euh, donc, aujourd'hui, ouais, t'as TikTok... Euh, euh, LinkedIn, c'est pour moi les deux où tu peux encore avoir du, une portée, un reach euh, qui n'est um, qui est pas forcément euh, basé sur ta sur ta communauté actuelle, quoi. Bref, tout ça pour dire euh, que que ouais, donc euh, LinkedIn pour moi ça a été un peu le 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 le, le point de départ de l'acquisition de Snowball, du coup. Euh, c'est grâce à ce post. En, en gros, quand j'ai fait ce post dont tu parlais là, des 1000 likes. Euh, j'avais pas du tout créé la newsletter, j'avais même pas créé le, le, le Substack, donc la plateforme sur laquelle vit la newsletter, et, euh, et du coup, c'était un peu ma, la waiting list euh, de, de Snowball, comme ça, je me suis dit, ok, est-ce qu'il y a un intérêt pour ce sujet Bon, clairement, il y avait un intérêt, parce que le post a plutôt bien marché, et ensuite, le jour où je le lance, bah, j'aurai juste à recontacter toutes ces personnes qui ont laissé des commentaires, euh, et du coup, je vais faire naturellement euh, de zéro à à 500 1000 personnes assez rapidement quoi. Qu'est-ce que tu
0: dis dans ce poste qui fait euh, tilt chez tout le monde
1: Bah en gros je disais euh, bah, voilà euh, euh, je, je je me souviens plus exactement mais je disais euh, je vais lancer euh, je, lance, je, 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 je sais plus j'avais écrit euh, breaking news je vais lancer une newsletter sur les finances perso euh, parce que c'est un sujet qui me passionne et du coup je je, je partageais un peu des euh, des investissements un peu un peu un peu loufoques que, qui sont pas forcément euh, connus de, de tout le monde donc euh, voilà j'avais dit euh, comment tu peux investir dans un cloud monnaie euh, facilement sans, sans dépenser des millions comment tu peux investir dans les lego euh. donc tu vois t'as je parlais je sûrement parlé de la bourse aussi mais euh, du coup c'était pas le, le truc principal euh, ouais comment tu peux investir dans une flotte de de véhicules de location euh, tu vois des, des trucs qui peuvent vraiment éveiller la curiosité et, euh, et de toute façon, ça c'est le secret hein, sur euh, sur le contenu. C'est euh, si t'arrives à créer de, euh, si t'arrives à faire rire les gens, si t'arrives à créer de la curiosité, euh, si t'arrives à faire peur aux gens, si t'arrives à, enfin t'as toujours un peu, c'est toujours les mêmes émotions qui euh, qui, euh, qui qui permettent de créer de l'intérêt autour du contenu. Euh, si t'arrives à les, euh, voilà, à les, à les, euh, qu'on à les éduquer sur un sujet et qu'ils disent ok après avoir lu ça je me sens vraiment mieux que ce que j'étais avant quoi enfin plus fort en tout cas euh, voilà donc c est, c est, ça c'est pour moi c'est c'est à chaque fois le, le secret de, du contenu que que t'écris c'est c'est ouais est-ce que tu est-ce que tu es dans une de ces catégories là et euh, et voilà et donc du coup moi j'ai réussi à éveiller la curiosité des gens et euh, ils se sont dit, ah ouais, ok, bah, j'ai envie de savoir comment euh, je peux investir dans un cloud monnaie, j'ai envie de savoir euh, comment euh, je peux gagner de l'argent avec des Legos. Euh, et, et, donc, euh, et donc voilà, tu vois, ça, ça, ça a bien marché.
0: Ouais. Mais enfin, euh, moi, je, je suis euh, je suis assez fasciné par, euh, par ton travail et, euh, et même là, quand tu le racontes, euh, tu as une capacité incroyable, je pense, à produire des choses éditoriales qui sont justes. Euh, donc, on va revenir un peu plus loin sur est-ce que c'est conscient est-ce que c'est inconscient est-ce que tu travailles certaines choses euh, mais juste par pour parenthèse euh, pour ceux qui le souhaitent tu as aussi une newsletter qui s'appelle behind the curtain dans ouais. laquelle tu expliques euh, comment tu as lancé pourquoi tu as lancé ta newsletter quelle démarche tu fais comment pourquoi tu as lancé une version payante
1: ouais exactement ouais. donc là l'idée c'est c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est un peu les coulisses de snowball quoi Qu'est-ce qui se passe euh, qu'est-ce qui se passe de bah, sur cette partie construction de de, de, de l'entreprise quoi du, du projet et, euh, et ouais donc là ouais, tu vois par exemple sur le pricing je partage comment euh, bah, comment j'ai déterminé le pricing je partage les, les tu vois les types les questionnaires que j'ai utilisés. Euh, donc là c'est un peu c'est un peu dans le dans la suite logique de ce que je faisais chez Comet c'est partager euh, mes outils mes méthodes euh, mes enseignements, les trucs qui ont fait les fails quoi, et, et euh, pour pour un peu inspirer les gens et, euh, et je pense et naturellement naturellement tu vois ça ramène aussi euh, euh, ça crée de la confiance du coup pour euh, aussi euh, tes, les lecteurs de ton business euh, normal quoi c'est ce que je disais tout à l'heure avec Alan tu vois tu vois qui je pense que le fait d'être transparent, ça leur a ramené des gens euh, moi, je pense que le fait de parler euh, de, 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 de Snowball dans Behind the Curtain, là, de façon complètement transparente, bah, pareil, ça me ramène aussi des lecteurs sur, sur Snowball. Quoi. Mmh.
0: Ben justement, pour, je disais, je mentionnais Behind the Curtain puisque tu as parlé de ce post euh, sur LinkedIn qui t'a fait euh, ce, 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 ce début de buzz sur, le, sur les, les finances perso. Euh, et, euh, et en fait, dedans, si je me trompe pas, euh, tu dis quand même Breaking news, je lance une nouvelle newsletter sur les finances perso. Voilà, pour s'inscrire à la bêta à Et en dessous, tu mets aussi une, un visuel d'un tableau de Claude Monet avec euh, acheter une, une, une action à 20 dollars. Ouais. Euh, là, tu avais déjà euh, eu pas mal de. Enfin, là, tu t'étais déjà décidé, là, à lancer Snowball.
1: Bah, j'étais. Euh, oui, oui, Bah, c'était un peu le. le... J'attendais le résultat un peu du poste, quoi, de voir. Euh... Je pense que je l'aurais fait dans tous les cas, mais c'était un peu un moyen de valider euh, l'idée aussi euh, de dire ok euh, s'il y a de l'intérêt pour ce poste, euh, il y aura de l'intérêt forcément pour enfin pas forcément, mais euh, parce que j'avais pas écrit de contenu encore euh, et, euh, et donc euh, ouais pour moi c'était un point de voilà c'était avoir un peu le tampon ok euh, je peux lancer le projet euh, je vais y aller quoi euh, ouais. mais euh, tu voulais voir l'écho le, le, que ça recevait Exactement, ouais, c'est ça. C'était euh, un peu comme quand on dit qu'avant de lancer une boîte, tu vois, tu fais une landing page euh, où tu présentes ton produit avec un, un champ de, pour laisser ton email. Avant de créer ton produit, euh, c'était un peu la, la version euh, light euh, de, 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 de tout ça, quoi. Donc, j'ai pas fait de landing page, j'ai rien fait, j'ai juste fait un post LinkedIn. Mais euh, mais ça fonctionne aussi, quoi. C'est un, une autre façon de tester un, une offre, quoi. Et euh, et justement par rapport au...
0: Donc tu parles des exemples de sujets que tu aimerais traiter. Et tu dis comment j'ai acheté un tableau de Claude Monet. Et donc ouais. là c'est ton screenshot. Enfin c'est quoi l'idée Tu sais que tu vas faire le buzz avec ça ou tu tu, tu racontes vraiment une vraie histoire
1: Bah ben, les deux parce que du coup euh, du coup du coup c'était pas en mode euh, <rire> c'était pas en mode putaclic juste pour 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 attirer le, le chaland. Euh, c'était ouais c'était tu vois le 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 le, le produit euh, la startup qui permet d'acheter des, des des parts de tableaux bah, c'est un produit que j'avais déjà utilisé alors c'était pas un clone monnaie c'était juste que je voulais monnaie parce que bah voilà ça parle à tout le monde tout le monde connaît euh, euh, donc euh, ça c'était un un, un, un un petit mensonge parce que c'était un autre artiste que j'avais acheté sur la sur la plateforme mais bon ça c'est pas c'est pas trop grave euh, mais du coup oui l'idée c'était de se dire OK. Euh, les gens vont se poser la question de savoir, ok, comment comment ce mec, euh, euh, voilà, il peut acheter un club de monnaie alors que, ben, bah, il est clairement pas millionnaire euh, ou, ou milliardaire, et euh, et, euh, et voilà, donc je savais que ça allait euh, forcément éveiller la curiosité. En plus, enfin voilà, je pense que le tu t'adaptes tu, tu aussi à ton à ton audience. Les Français, on aime beaucoup l'art. Euh, en plus, moi, à Paris, je sais que ma communauté est très parisienne. Donc, pareil, euh, l'art, ça ça, 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 ça plaît aux gens. Et, euh, et voilà. Donc, c'était assez euh, assez assez simple pour moi de trouver cette idée. C'est euh, mmh. c'est ok. Tu prends un truc qui semble complètement euh, irréalisable pour la majorité des personnes qui te suivent quoi acheter un tableau de cloud monnaie tu vois c'est impossible pour euh, la, la majorité d'entre nous et, euh, ça, ça et interpelle comment, ça interpelle clairement ouais
0: mm, ok euh, et alors là j'enchaîne je, je, les... en fait c est, c est... <rire> le, le, on va essayer de, de, de... les choses ont l'air tellement naturelles que ça peut presque paraître euh, tellement facile et que du coup quand on écoute euh, on peut aussi se dire oh là là mais c'est tellement facile pour lui euh, <rire> il a fait quatre posts euh, au bout de quatre il avait 10 millions de followers euh, il fait un, un post pour dire qu'il lance une newsletter le mec il a 1000 likes 1000 mille, mille commentaires donc euh, le commun des mortels euh, Johan c'est on galère <rire> un peu sur LinkedIn <rire> je te le dis euh, on sait pas quoi poster on sait pas créer du buzz euh, ouais. On sait pas quelle photo faut mettre, on met des trucs absurdes qui sont complètement dissonants euh, et qui viennent te <rire> faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Euh, donc, euh, je voudrais quand même avoir un petit peu de, de entre guillemets, de, de tuyaux. Enfin, pas des tuyaux parce que ça n'a ça pas de sens, mais euh, ouais, ouais. voir si t'es conscient de toutes ces cho choses que tu, tu, tu actives chez les gens. Et pour cela, j'ai une question que je t'avais, enfin que je, je répète souvent à mes auditeurs, c'est la question de l'œuf ou la poule. Et ouais. c'est de réfléchir si est-ce que toi tu penses en premier, enfin et, et, et par rapport au, au product market fit, est-ce que tu penses ton produit ou ton marché euh, au moment où tu lances ta newsletter qu'est ce que c'est le premier euh, comment ça s'articule les deux
1: bah moi c'était plus le <rire> Enfin quand, je, quand je, je pars toujours du pour moi le premier filtre alors ça, ça, je pense que ça marche pour tout ça marche à la fois euh, pour une idée d'entreprise pour euh, une idée de contenu pour euh, pour, euh, pour, pour plein de trucs c'est de se dire ok euh, est-ce que ce que je suis en train de créer, donc encore une fois du contenu, une entreprise, un service, euh, c'est quelque chose qui m'intéresserait moi personnellement Tu vois, je me dis, euh, je me dis, ok, bon, tu vois là, je parlais de finances perso. Je me dis, euh, c'est un, j'aurais bien aimé à l'époque où je me lançais ou euh, euh, quand je connaissais pas trop trop cet univers, avoir une newsletter comme ça. Euh, qui te parle de finances perso de façon assez globale et pas et pas juste crypto ou juste bourse etc mais de façon plutôt plutôt large quoi donc ça c'est mon premier filtre à chaque fois et pareil pour le contenu tu vois c'est je me dis ok euh, est ce que j'aimerais bien lire cet article est ce que j'aimerais bien lire ce poste est ce que si je me mets à la place de des lecteurs je pense qu'ils vont aimer et euh, donc ça pour moi c'est mon premier filtre donc c'est euh, pour répondre à ta question c'est que je pense d'abord euh, aux produits mais aux produits à travers euh, à travers mon prisme à moi quoi donc euh, et, et moi n'as pas, suis...
0: ouais. pas fait une étude de marché tu t'es pas dit voilà non. les gens qui me suivent sur LinkedIn euh, non non
1: non, non ça tu aimais quoi ouais, exactement ouais et et ça veut pas dire que faire une étude de marché ça n'a pas de sens au contraire je pense que c'est euh, je pense que ça a du sens mais peut-être un peu après tu vois euh, mais moi le ouais le je pense qu'au début, c'est un peu un, un, de l'intuition, tu vois, c'est de te dire, OK, euh, j'ai l'impression que là, euh, ce sujet-là, il peut potentiellement intéresser les gens. Du coup, tu as des moyens de le tester. Bah, moi, c'était le post LinkedIn, tu vois. Euh, je n'ai pas réfléchi du tout à l'audience, tu vois. Je, je, parce que l'audience, en gros, c'est comme je te disais, si je réfléchis par rapport à moi, l'audience, c'est des gens qui vont me ressembler, hein, tout simplement. Euh, c'est euh, ouais, des, des gens qui ont entre 25 et 35 ans. Euh, ça se fait naturellement, je pense, que cette partie audience. En tout cas sur la partie, euh, si tu réfléchis comme ça, si tu réfléchis à un produit qui te plaît, bah naturellement tu sais que l'audience ça va être des gens comme toi quoi. C'est ça c'est quasiment mécanique et, 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 et automatique. Et sinon après euh, qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire sur la partie, euh, sur la partie, sur la partie euh, audience. Non mais je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh... Ouais tu reviendras, je vais, je vais te reposer. Ouais. là-dessus, euh,
0: genre genre toi tu 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 lances ton produit donc. Tu mets un post, t'es même pas sûr que tu vas le refaire, le tu vas faire plus de trois articles, c'est ça ouais. <rire> en, en gros, tu tu, tu tentes, euh, Donc tu t'y mets. À aucun moment, tu te dis, euh, c'est un produit qui va compte. Enfin, c'est un truc qui va être euh, 50 000 personnes. T'as as des objectifs quand tu tu
1: lances ta, ta newsletter Non, non. Là, j'ai vraiment zéro. Euh, c'est euh, c'était. Euh bah tu sais pas, enfin si j'avais fait euh, non, même pas non, quand je l'ai lancé vraiment j'avais zéro objectif euh, j'avais rien fait parce que je, je pensais même pas, enfin je, je me disais potentiellement je pourrais peut-être monétiser mais j'y pensais un peu à moitié quoi euh, c'était juste hein, quelque chose qui était là quelque part dans, dans mon cerveau euh, donc ouais non non je réfléchissais pas à, je réfléchissais pas du tout à, euh, aux objectifs c'était euh, on lance un truc euh, un peu comme ça euh, à l'aveugle et on va voir ce que ça donne quoi sur Surtout que c'est euh, donc en parallèle à l'époque tu es chez Comet,
0: Ouais. Et c'est pas sur un sujet. Enfin, je veux dire c'est pas. Enfin, t'es pas. T'es pas, pas, pas Marc Fiorentino qui bosse dans le monde de la finance. Oui. En plus.
1: Ouais, c'est pas mon sujet de prédilection. Ouais. Donc, donc bien... ça.
0: Enfin, ça, ça, pour moi, ça rend le truc encore plus admirable. D'autant plus que tu n'es pas. Euh, tu ne racontes pas des choses de charlatan tu as une vision comme tu disais holistique j'ai regardé un petit peu ce que tu postes euh, t as, t as, tu, tu, tu donnes aux personnes beaucoup d'éléments de compréhension tu cherches pas à prendre des parties pris il n'y a pas de il n'y a pas de tu vas pas donner des hacks magiques mmh, euh, tu es vraiment dans de, voilà vraiment dans, dans les conseils je vous invite à, à aller voir pour ceux que ça, ça intéresse tu, tu vois euh, je pense que c'est pas de ce que je lis c'est c'est euh, beaucoup euh, de enfin des choses qu'on retrouve aussi dans la santé que tu mentionnes euh, cette façon qu'on a peut-être les générations euh, Y à, à, à avoir envie de, de, de bien faire les choses de, de, de se préoccuper assez tôt euh, ouais. et de, de se dire qu'il y a des astuces pour y arriver mmh. et, euh, et voilà moi je, je, je trouve que tu le enfin, c'est admirable donc c'est un sujet que tu tu traites même pas tous les jours et tu arrives quand même à pondre du contenu sur euh, ce sujet après tu fais une newsletter <rire> sur le, le décor de ce contenu, euh, il ouais. y, a, y, a y a une grande aisance. Comment tu, tu te nourris justement d'infos sur la finance perso C'est quoi ta, ta façon de travailler
1: Bah, moi là, c'est ah, essentiellement ouais. euh, des newsletters, quoi. Je, je suis abonné à plein de newsletters euh, bah, de finance, euh, parce que c'est assez simple. Euh, je tu reçois ça dans ta dans ton dans ton inbox euh, tu vas pas as pas besoin d'aller naviguer sur sur des blogs et tout donc pour moi c'est vraiment le une des meilleures méthodes c'est c'est de s'abonner à plein de newsletters et et tu vois as des newsletters euh, ça veut pas forcément dire des des newsletters indépendantes comme moi tu vois t'as bah as le financial times as le new york times t'as le enfin, oui as le figaro t'as bloomberg en fait t'as t'as plein de 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 de, de, de médias euh, historique qui du coup euh, propose des newsletters quoi tout simplement et euh, donc ouais donc aujourd'hui moi c'est ma source numéro un et du coup bah tous les jours bah je vais je fais ma veille je lis les newsletters l'actualité parfois je vais lire des euh, tu vois des articles un peu plus de, de fond qui sont plus longs euh, donc qui sont plus on va dire théoriques euh, euh, des livres enfin euh, voilà enfin il y a pas de là il y a pas vraiment de secret le seul enfin mon seul secret c'est euh, je passe la majorité de mon temps dans dans ma boîte mail quoi euh, c'est voilà, quoi ça... la majorité de ton temps Ça veut dire parce <coughs> que là aujourd'hui tu t'es à...
0: arrêté Comet, donc maintenant c'est ouais. ça peut se comprendre qu'il y a la, la partie curation. Mais quand ouais. t'es chez Comet, ça veut dire quoi euh, faire ça
1: Bah quand j'étais chez Comète je je prenais tu vois c'était euh... c'était le matin je me le matin je avant de commencer à bosser donc avant 9h, bah tu vois je faisais ma veille je lisais. Euh... Mais euh, alors, j'en avais moins à l'époque, je pense, de newsletters mais je sais pas, je dois en avoir une dizaine, tu vois, euh, 10, 15 newsletters euh, que je reçois le matin, et du coup, euh, bah, je me fais, euh, bah, voilà, je sais pas, moi, 45 minutes, une heure de lecture, euh, je note, euh, tu vois, de, dès que je trouve un truc intéressant, je le mets dans une note, euh, et, euh, et voilà, quoi, tout simplement.
0: Et, euh... et c'est quoi Tu peux me citer par exemple une, 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 une dernière, dernière newsletter auquel tu t'es abonné
1: alors une dernière news où je me suis abonné. Euh, attends, j'en cherche une parce que une, une intéressante quoi. Euh, je pense que c'est la dernière vraiment bien. C'est euh... alors je réfléchis mais c'est pas c'est pas évident. J'en ai tellement plein. Alors attends, je, je vais regarder directement la dans mon, je regarde dans sur mon ton... inbox. <rire> Donc Mais chaque euh... matin
0: pendant ce temps on avance enfin je, te, ouais. je continue l'échange euh, pendant donc chaque matin toi tu 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 te nourris euh, pendant 45 minutes, une heure de sujet enfin euh, c'est c'est en fait tu es très rigoureux ouais. dans ta curation et ta, et ta et ta formation en fait.
1: Oui, oui bah de toute façon tu es obligé hein, quand tu sachant que moi c'est un sujet euh, qui est extrêmement lié à l'actualité. Euh, voilà, enfin, je, j'écris je, pas un livre sur l'économie très théorique, etc. Je 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 creuse des sujets d'actualité, hein, Pourquoi 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 les investisseurs ont peur de l'inflation en ce moment Tu vois des des trucs. Donc t'es obligé de te tenir au courant de bah de de ce qui se passe, d'avoir aussi d'essayer de, de récupérer plusieurs opinions parce que t'as pas envie de alors je pense que c'est très important en tant que que ce soit une entreprise ou euh, ou, ou un ou un, un, un rédacteur indépendant. Je pense que c'est important d'avoir des opinions et que les gens le, le ressentent parce que tu vois ça donne un ça donne ce côté humain euh, à ton euh, à ton à ton entreprise, à ton produit, à ton à ton à ton contenu, euh, mais sans tomber dans le bah, dans l'extrémisme, tu vois, ou te dire ok. Euh, euh, je sais pas moi je, je suis pas un extrémiste bitcoin, je suis un optimiste du coup je, je partage mon optimisme mais je partage aussi euh, souvent bah, pourquoi les gens peuvent être pessimistes par rapport à ça quoi. donc euh, je pense que ouais, ce côté opinion il faut quand même le garder euh, c'est pas être 100% non biaisé et euh, et, euh, et voilà quoi ouais. et donc euh, donc euh, donc 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 ouais sur la newsletter non mais la, la dernière vraiment bien que que moi j'adore c'est c'est bah c'est not boring bon ça fait un petit moment que je suis abonné donc not boring c'est comme genre pas ennuyeux quoi not boring point co point quelque chose je sais plus je la partagerai ouais qui la partagera mais du coup elle est vachement intéressante parce que du coup c'est un gars qui en plus c'est le type de contenu que j'aime bien tu vois très long euh, ou en gros il va il va prendre une entreprise et il va aller euh, euh, il va partir du un peu du euh, high level et il va creuser euh, dans les euh, dans les méandres de son business model de des fondateurs et tout donc euh, à la fin de ces articles tu as toujours une belle vision euh, euh, très euh, complète euh, d'une entreprise et du coup je trouve ça vachement intéressant et tu vois moi ça me nourrit aussi pour pour euh, euh, bah pour mes newsletters tu euh, t'inspires tu, bah, tu un peu aussi de, de certaines personnes, de certains sujets euh, donc voilà donc la, la veille elle est à la fois importante pour euh, pour, euh, bah, pour partager euh, l'actualité avec, avec tes lecteurs mais elle est aussi importante pour euh, bah, pour créer du nouveau contenu parce que du coup tu vas dire ah ouais j'ai vu ça là et du coup tu vas le connecter avec un autre truc que tu as lu ailleurs euh, et du coup voilà tu, vois, tu, tu crées des connexions en ple entre plein de trucs pour créer un, une nouvelle chose parce que en gros tu Enfin, voilà, on n'est on est pas dans la recherche fondamentale là, on est dans, dans du contenu et du coup en général c'est, euh, tu vois, je sais plus que je crois que c'est dans Fight Club où il dit euh, everything is a copy of a copy of a copy, c'est ça quoi, c'est tout est une copie d'une autre copie et ainsi de mm. suite et à chaque fois tu rajoutes au dessus euh, un peu quelque chose et euh, tu le partages avec un ton différent. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu vois, ils disent ouais non mais je ne vais pas lancer une newsletter sur euh, sur le marketing, tu vois, je, je dis n'importe quoi parce qu'il y en a déjà plein et ils se disent euh, « Ouais, mais non, mais du coup, les gens, ils vont pas s'abonner, euh, ça sert à rien. » Alors que, non, je pense que t'as toujours une façon... Euh, t'as toujours une façon différente d'aborder un sujet qui vont peut-être parler plus... Euh, même si tu partages le même contenu, tu vas peut-être le partager d'une façon différente euh, et du coup, qui va plaire à une, une autre euh, audience. Euh, donc euh, donc voilà, donc il faut pas... Y, y, et pareil quand tu crées une entreprise, tu vois, tu, tu vas pas te dire, euh, bah, je vais pas lancer un concurrent de Airbnb parce qu'il y a Airbnb. Je pense que as une façon complètement, tu peux avoir des façons complètement différentes de voir le, le, le business, de le communiquer et tout, qui peuvent euh, faire que tu crées hein, quelque chose qui va avoir du succès, quoi. Donc, euh, donc voilà, je me suis un peu égaré, mais
0: non, non, mais en fait, es revenu sur ce que... la question aussi que je t'avais posée sur est-ce que tu avais prévu les, les, le, jom... le nombre de personnes. Et ouais. En fait, là, euh, la réflexion, elle est super intéressante dans, dans ta démarche. Euh, et en fait, euh, tu vois, sur, sur les articles de blog ou sur les podcasts, moi je l'entends aussi, où on va me dire, mais attends, il y a combien de, de, de podcasts, de blogs, de, de marketing ouais. euh, Mais en réalité, euh, comme tu as dit, chacun apporte sa pierre. Et en fait, si tu te dis, euh, je sais pas, par exemple, euh, tu vois, j'ai eu l'occasion de parler avec Mathieu Stéphanie de, de, de qui fait euh, Génération Do It Yourself. Ouais. Quoi, il, il fait 400 000 mille écoutes jour. Si tu te positionnes par rapport à ce prisme-là. Mmh. Évidemment, euh, ton, ton ton effort, il va être très très lourd. Euh, ce que tu vas t'imaginer va être forcément euh, moins bien. Euh, ouais. Tu vas te dire que tu vas parler à moins de gens, et et du coup, euh, et moi j'ai beaucoup tendance, tu vois, à m'imaginer les choses un peu anticipées, tu vois, à me dire voilà qu'est-ce que ça. Et là, par exemple, sur l'exercice du podcast, je me, j'ai une approche qui Très différente, où je me dis, mais je me mets pas de pression, c'est un plaisir, c'est un ouais. truc agréable. J'ai de, de toute façon, j'ai ces échanges avec des gens comme toi, avec d'autres entrepreneurs. Donc, enregistre-les et c'est pas grave s'il y a 3000 écoutes, c'est, c'est, comme ça. Et, mmh. euh, et je trouve que ce qui est marrant, euh, c'est, voilà, c'est le côté projection, euh, qui, du coup, chez, 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 chez toi, apparemment, enfin, en tout cas, n'a pas l'air d'exister, quoi. Tu mets pas la charrue avant
1: les bœufs. Ouais. Oui, oui, oui c'est ça. Ouais, tu, euh, je pense que de, le temps de la projection, c'est que c'est tout à l'heure quand je t'expliquais, quand tu fais un plan stratégique marketing sur un an, tu le fais quand bah, quand tu grossis quoi, et évidemment quand tu commences à prendre de l'ampleur et tu vois là moi aujourd'hui bah oui je, je du coup je me suis mis des objectifs parce que c'est c'est sain d'avoir des objectifs de se mettre des deadlines et tout mais euh, voilà au, au début au lancement d'un projet je pense que ça peut être plus un, un point bloquant qu'un point, après, ça dépend. Je pense qu'on est tous différents. Je pense qu'il y a des gens, ça motive de se dire, OK, bon, euh, j'ai envie d'avoir, euh, voilà, 1000 abonnés dans trois mois, quoi. Et, euh, et du coup, ça va les motiver à se lancer. Euh, mais je pense que pour la majorité, ça peut être un, un frein parce que imagine, bah, t'as que 200 abonnés au bout du deuxième mois, bah, ça va te décourager, quoi. Alors que si tu t'es pas mis d'objectif. -dire, ah, trop bien j'ai 200 abonnés enfin euh, imagine toi devant une salle de 200 personnes c'est déjà énorme euh, tu vois tu, tu, tu changes ton prisme un peu je pense enfin ton ta grille de lecture et, euh, et voilà donc moi c'est comme ça que je fonctionne et, euh, et je pense que beaucoup de personnes fonctionnent un peu comme ça quoi ouais. c'est euh, pas trop de justement sur des...
0: Pardon, sur Behind the Curtain, tu mets un, un, un graphe avec une, une ligne de temps ouais. euh, dans laquelle tu, tu décris les différentes étapes. Ouais. Euh, J'en déduis de ce que tu dis que c est, c est, ça c'est un, une grille de temps que tu traces a posteriori alors.
1: Oui, 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 oui clairement, ouais, ouais C'était juste pour, euh, pour montrer euh, quand est-ce que euh, quand se sont passés les événements, quoi. Mais moi, j'avais pas prévu ces événements comme ça euh, dans une dans une dans une on dirait, une roadmap euh, prédéfinie à l'avance. quoi. Non, pas du tout. Ouais, et donc, en fait,
0: euh, c'est ce que, enfin, voilà, euh, tu te serais sans doute jamais imaginé euh, au moment zéro,
1: euh, monnayer euh, et gagner ouais. euh, et gagner de l'argent, quoi. Oui, non, non, euh, comme je te disais, c'était... Euh, genre, je savais que c'était possible parce que, du coup, l'outil Substack te permet de monétiser facilement. Du coup, je me suis dit, bon, bah, si jamais je dois le faire, au moins, ça s'est intégré, j'aurais pas de soucis à faire, mais c'est... Euh, mais euh, mais voilà quoi mais après c'est venu assez rapidement hein, ce je sais pas si tu veux qu'on en parle après mais euh, ce côté monétisation c'est venu euh... bah, dès que j'ai ouais. eu les premiers bons retours quoi dès que j'ai eu des personnes
0: euh... Non mais c'est le prochain sujet, je voudrais juste clôturer sur la partie ouais. euh, formation, enfin le quart, les trois quarts d'heure que tu passes, euh, que tu as passé que tu passes souvent le matin, ouais. euh, et je partage moi aussi là-dessus mon expérience, c'est vrai que moi dans le digital je me suis formé euh, tout seul, enfin j'ai fait des études d'école de, de commerce, mais derrière j'avais pas fait de, de stage ou de choses en digital, et, et comme toi dans les premières années, je me suis auto-formé en faisant ça, ce, cet exercice, tu vois, ouais. de, de, de lire, lire au début, je lisais les blogs d'Upspot, puis après, tu montes en niveau, tout ça, ouais. et, euh, et, et après, tu vas vers des lectures de plus en plus longues, euh, et après, et, et en fait, c'est marrant parce que quand tu, je te l'entends dire, ça, ça fait tilt parce que je, je vois, moi, quand je donnais des cours ou à beaucoup de personnes, je dis, mais attends, c'est génial, il faut absolument que tu te trouves trois newsletters et tous les matins, tu lis le truc trois quarts d'heure, mais en réalité, si la personne, elle est pas passionnée par le truc, elle va jamais le faire, en fait, concrètement. Ouais, mais non. Non, c'est sûr, ouais,
1: ouais, <rire> sa, Sans passion, tu peux pas. Enfin, après, je pense qu'il y a certaines personnes qui arrivent, tu vois, ils ont, ils, ont, ils ont une telle discipline que, qu'ils vont arriver à se, à se, bouffer du contenu qu'ils aiment pas forcément parce qu'ils savent que c'est important, je sais pas, pour leur business ou autre, tu vois. Je sais pas, enfin, j'imagine très bien un entrepreneur qui est nul en compta, qui va aller se bouffer du contenu sur la compta parce qu'il sait que c'est important, quoi, tu vois. Mais je pense que voilà, c'est, pour moi c'est très ponctuel ça tu vas pas le... c'est pas viable sur des années où tu vas te dire OK bon pendant 10 ans je vais faire de... des trucs sur les finances perso j'aime pas ça mais je vais le faire parce que parce que c'est un bise qui rapporte je pense pas que ça fonctionne ouais mais mais ouais il faut aimer quoi et après et je pense que oui sur la partie formation enfin s'éduquer je pense que tu as tu vois moi quand je te dis je lis moi bon, aujourd'hui je sais pas je dois être abonné en vrai je j'ai pas compté mais je dois avoir je sais pas moi 30 et 50 newsletters euh, et tu vois, je, je les lis pas toutes le matin. Tu vois, tu, quand tu lis, tu scans, euh, tu scans un, tu scans un mail et tu dis, ok, bon, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, ça je vais aller creuser. T'as des façons de lire plus ou moins rapidement et, et je pense que ça c'est un entraînement aussi. Et, et plus tu, plus tu, plus tu, comment dire, plus tu connais un sujet, plus tu vas scanner rapidement euh, des articles qui sont liés à ce sujet euh, pour faire en sorte que voilà, tu, tu gagnes du temps quoi. Euh, mais ça c'est pas évident au début. Ouais. Mais pour ceux, pour ceux qui nous écoutent.
0: Euh, et qui peuvent lire ces choses-là, alors sur la partie contenu, mais je pense que tu peux aussi le lire sur, tu sais, euh, enfin sur LinkedIn, tu trouves plein de méthodes de, de vie, genre il faut mm -hmm. lire euh, un livre par jour, enfin chaque euh, fois il faut euh, <rire> il faut faire euh, mille, écrire mille mots. Euh, je, je pense que ces, ces ces injonctions sont très dissonantes euh, ouais. quand on n'en comprend pas le pourquoi euh, et ni et si encore et encore moins quand elles sont pas anim, euh, animées par une passion. Enfin, la personne qui partage ces pratiques-là, elle en est capable parce que c'est sa passion. Mais quand on le reçoit, en réalité, ça fait absolument pas écho et ça va être juste un coup d'épée dans l'eau de ce que j'entends. Parce que si c'est pas euh, du, enfin voilà, si si toi t'adhères pas fondamentalement au, fondamentalement au truc, ça va à un moment se s'étioler et tu vas t'arrêter de le faire, quoi, si c'est pas euh, clairement. Ouais. Donc euh, ouais. non, c'est c'est cool. Euh, alors, tu as vu juste. Euh, L'étape mmh. suivante, c'était, euh, c'était justement voir, voilà, sur la partie monétisation. Euh, là, c'est encore plus intéressant parce que tu, tu, tu d'abord, tu, tu te dis, je vais, je vais lancer une newsletter. Ensuite, tu commences à faire des, des articles. Puis après, tu dis, bon allez, je vais carrément monétiser. Euh, tu as passé pas mal de temps, euh, je crois, à, 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 sur un Google Sheet, si j'ai bien compris, ouais. euh, à essayer d'imaginer de, 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 un peu ce que pouvait être, enfin, euh, euh, comment tu pouvais faire participer tes, tes lecteurs euh, en même temps enfin je, je te laisse raconter le, le, les étapes qui ont précédé la, la monétisation de, de ta
1: newsletter euh, Johan. ouais ouais carrément ouais euh, oui et oui, du coup comme je te disais au début c'est enfin euh, pour moi je voyais le je voyais le modèle économique comme aussi un, 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 un comment dire un, un, une partie du branding en fait de la marque euh, Snowball euh, et du coup je me suis dit ok c'est une newsletter sur les finances perso j'aimerais bien faire un, un modèle un peu fun et du coup, je me suis dit rapidement, ce serait intéressant d'avoir un, un peu comme quand tu as des actions d'une entreprise euh, côté en bourse et tu reçois des dividendes, tu vois, qui redistribue euh, l'entreprise redistribue une partie de ses profits. Je me suis dit, ah tiens, ce serait pas mal de faire un truc similaire pour une newsletter sur les finances perso, tu vois, tu t'inscris, tu reçois l'équivalent de d'actions de, de, de l'entreprise. Et, euh, et ensuite euh, et ensuite à la fin de l'année tu as un cashback euh, du coup moi j'appelle ça un cashback mais c'est ça ressemble un peu à des dividendes quoi. Donc euh, donc euh, très rapidement, je suis parti sur cette idée. Et donc ouais, donc je me suis amusé dans mon Google Sheet, tu vois, à faire un peu des des projections, des hypothèses, OK, si j'ai 1000 abonnés, que je reverse 40 des profits, est-ce que c'est viable pour moi euh, combien ça leur fait combien ça leur rapporte euh, est-ce que ça peut pas devenir un, une pyramide de Ponzi parce que du coup si les gens ils euh, ramènent plein de gens euh, en fait euh, tu vois j'avais plein de <rire> plein de de, de, de de, comment dire de, de, de questionnements autour de ça et, euh, et finalement voilà à la fin je suis arrivé à un modèle que je trouvais intéressant où en gros je me suis dit euh, euh, donc 20% des profits vont être redistribués aux, euh, aux abonnés alors c'est euh, je pense que c'est euh, tu vois c'est euh, c'est anecdotique pour pour les gens parce que tu, les euh, en gros les premiers abonnés ils recevaient un peu comme quand tu rejoins une startup tu vois euh, au début de l'aventure tu reçois un peu plus de d'equity donc de de d'actions de, de l'entreprise parce que tu prends un risque donc en gros moi ce que je disais c'est que euh, les 200 premiers abonnés ils avaient 600 actions euh, snowball alors j'ai appelé ça les snowflakes pour pour rester dans le, dans l'univers dans l'univers de de, de 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 la marque et, euh, et donc après de 200 à 500 tu recevais 300 snowflakes. 500 à 1000 en recevais 150 et au dessus de 1000 abonnés euh, c'était 100 donc euh, tu vois les euh, ceux qui se sont abonnés au tout début je crois que à la fin de l'année au bout d'un an ils avaient l'équivalent de 22 euros donc en gros euh, sachant que l'abonnement annuel est à 60 euros tu vois ça fait un, un tiers de ton abonnement qui est remboursé quoi bon c'est pas c'est pas la folie mais euh, mais c'est pas mal non plus par contre voilà euh, les nouveaux abonnés bah je pense qu'ils auront euh, ils auront euh, voilà quelques euros à la fin de l'année donc euh, je pense que le l'avantage de ce modèle il est plus dans le côté euh, un petit côté fun geek euh, 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 pas courant que tu vois pas ailleurs tu vois pas partout ailleurs donc euh, qui fait un peu parler de lui et, euh, et donc ça ça pour ça, comp je...
0: pour, ouais. pour comprendre précisément parce que euh, tu t'abonnes à la newsletter euh, en fait toi sur snowball tu gères une toi tu as, as un portefeuille en direct du coup
1: non non en fait là c'est pas Soit ouais, ça j'avais pensé au début euh, au début ce que je disais c'est que j'allais prendre euh, 20% des profits et j'allais les investir euh, c'est un peu ce que je voulais faire au début et puis après je me suis dit ouais non en fait ça va me prendre trop de temps donc en gros ce que je fais là maintenant c'est juste que je prends 20% des profits et que je les redistribue quoi tout simplement
0: mais mais les euh... profits de quoi des abonnés de ta news de ceux qui payent ouais. de l'abonnement
1: ouais, ah, ouais, oui. si ouais. par
0: exemple t'as 10 000 euros euh, chaque mois d'abonnés tu les places sur un portefeuille euh, tu mets 20% ouais. euh, pour un portefeuille dont les, les, inscrits à ta newsletter. Bah, euh... c'est pas un portefeuille, en
1: fait. Je les mets juste de côté, quoi, tout simplement. Ah, tu les mets juste de côté. côté. Okay. Ouais, ouais, je, je les investis pas parce que sinon, ouais, ça devient trop compliqué. Et puis même, <rire> juridiquement, enfin, je... légalement, t'as pas vraiment le droit de, de placer. Ouais, bon, ça devient un peu, un peu compliqué, quoi. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, euh, et du coup, du coup, euh, pour moi, ouais, c'était un modèle qui permettait de, euh, voilà, de faire parler, euh, de se démarquer, en fait, tout simplement. Et pour moi, ça fait vraiment partie du branding euh, de se dire, ok, euh, quels sont tous les moyens euh, pour se démarquer Et pour moi, euh, celui-là, il était assez naturel parce qu'il tourne autour de la finance, quoi. Et, euh, et du coup, t'avais aussi, euh, t'as pas, du coup, en fait, moi, il y a 40% que je mets de côté, il y a 20% pour les pour les lecteurs en cashback et il y a 20% aussi pour euh, pour une asso. Alors au début, je voulais juste reverser à des asso, euh, tu vois, euh, autre euh, XY quoi que moi j'aurais choisi. Et finalement, je me suis dit, bah, je vais lancer ma propre asso parce qu'il euh, y avait ce sujet de l'éducation qui me tenait à cœur et je trouvais ça intéressant d'avoir, euh, comment dire, un, un, une sorte de side business euh, euh, avec un impact encore plus fort euh, que, que, le, que le business noble. Quoi. Et, euh, et donc, ouais, donc ça, j'ai décidé de le lancer. Et là, je suis en train justement de, de bosser avec quelqu'un sur cette partie euh, plutôt associative. Quoi. Mmh. Euh, donc voilà. Donc ça, c Alors,
0: il y a une phrase qui, qui, que je pense, je sais pas si c'était ta catchline, mais euh, toi tu dis en gros avec Snowball, vous ne serez pas riche en cinq minutes.
1: Ouais, ouais, ouais c'était ouais, l'idée. Ouais. ouais. Bah Et ça, pareil. C'était pour se. Oui, c'était pour se démarquer de. Je, je sais plus. si en as parlé euh, tout à l'heure, mais euh, en gros, c'est pour se démarquer de. Surtout là, en, de, en 2020, euh, regain d'intérêt pour pour les finances perso, pour la bourse, etc. Les cryptos il y a eu un, une explosion, il y en avait déjà avant, mais il y a eu une explosion de tu vois de gens sur YouTube qui étaient en mode, euh, ouais, en, en deux semaines, tu peux te faire 10 000 euros, euh, ou voilà, euh, ouais, c'est devenir riche rapidement, quoi. Et euh, du coup, je voulais vraiment me démarquer de ça, parce que je voulais, que encore une fois, que ce soit un business euh, très transparent, que je sois clair avec les gens, que je leur dise, voilà, ok, si vous vous abonnez à Snowball, c'est pour euh, parce que vous êtes là sur du long terme. Enfin, vous êtes dans, vous rentrez dans l'univers de l'investissement pour du long terme quoi. C'est pas euh, voilà, euh, je, je vais devenir riche avec, euh, je sais pas moi du euh, du Bitcoin en dix en jours quoi. Mm. Et euh, donc voilà, donc ça, ça pour moi, ça faisait partie aussi du euh, de, bah, des valeurs de, de la vision que j'avais de de de, de 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 mon business quoi. Ouais. Et euh, Et ouais. c est,
0: c est, enfin, moi je te rejoins parce que j'ai aussi cette vision entre guillemets assez sincère du, du marketing euh, euh, où justement je, je, je me bats un peu pour euh, que les, les clients avec lesquels je peux travailler ne, ne cherchent pas des coûts euh, magiques ouais. Euh, ouais, comme je disais du, ça, du -fac, euh, ouais, euh,
1: magique ouais tu vois, avec, le... euh, ouais
0: le truc qui va te transformer ton business et ouais. je, je rejoins euh, entièrement euh, cette, cette vision euh, dans, dans mon activité donc euh, donc c'est enfin en plus voilà on a on a souvent discuté euh, ensemble et, euh, et et là dessus on est à, on est plutôt alignés euh, je trouve que c'est tu parlais du, de, de du côté humain mm -hmm. tu vois je, en préparant l'épisode j'ai lu pas mal d'articles et en effet tu tu mets complètement ta personne hein. c'est euh, c'est ouais. toi, euh, c'est toi. Enfin, il y a des, des, des petites parenthèses, d'anecdotes perso, euh, de livres que tu lis, comment tu t'es construit, à quel moment. Enfin voilà, c'est très personnel. Mmh. Euh, et tu te positionnes en opposition avec les charlatans. Enfin, dans un univers mmh. qui justement est très très marqué par cette, la présence de charlatans. Ouais. Et ce que je trouve euh, en revanche marrant, c'est que tu, c'est comme si tu avais tous les codes des charlatans. <rire> tu vois ce que je veux dire, comme le truc ouais. de monnaie qui est euh, tu, tra, tu, tu racontes pas une arnaque, mais tu, ouais. tu, tu sais teaser un peu, t'en es, ouais. es conscient de ce côté, enfin de ce, cette capacité.
1: Euh, oui, bah, c'est le côté. Euh, alors j'en suis pas conscient, c'est plutôt euh, c'est plutôt naturel maintenant, mais je voilà, c'est le côté déformation professionnelle. Euh, vu que voilà, je, mon boulot ça a toujours été euh, bah, ce, ce côté-là, marketing, quoi, de, de parce que le marketing, c'est quoi C'est créer un marché, quoi. c'est créer un, un besoin, ou en tout cas, faire comprendre aux gens qu'ils ont besoin de quelque chose. Et du coup, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est que tu vas jouer avec certains... Tu vas jouer avec certains... Euh, avec certains... Euh, avec certains concepts euh, qui sont devenus pour moi naturels, euh, mais qui en effet, quand tu quand t'es pas dans l'univers, tu, bah, soit tu les repères pas, soit... Euh, Soit t'as du mal à les à les construire parce que du coup euh, c'est pas c'est pas évident quoi. Mais euh, mais oui j'en suis conscient. Ouais. Mmh.
0: Non mais parce que c'est c'est vrai que dans la, dans la lecture euh, euh, ouais c'est c'est enfin tout ça est, est assez naturel. Euh, tu mets ouais il y a y a pas de pas particulièrement euh, sur 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 certaines choses. Enfin je dis ça parce que quand j'ai lu euh, moi je l'ai lu là euh, j'avais pas je m'étais pas forcément plongé dedans je, je voyais de loin ce que tu faisais puis j'ai commencé à lire et là je, me suis, mais je te jure je, je tu m'as tu m'as <rire> j'avais envie de m'inscrire j'avais envie de, de tu, tu tu dans ton intro et dans ta promesse tu parles de l'importance qu'on a pour chacun de se de, de 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 penser ses finances perso qu'il n'y a pas entre guillemets de enfin il y a pas de mal l'argent n'est pas mal mais ouais. que c'est quelque chose qui peut nous servir et que si c'est bien fait ce n'est qu'un atout supplémentaire dans nos vies. Je trouve que cette présentation est hyper saine. Et en fait, on rentre encore encore plus facilement euh, dedans. Elle fait du bien. Ça fait du bien à lire. Ouais. Euh, et, euh, et donc, j'imagine que toi, auprès de ta communauté, tu as dû aussi... Enfin, euh, c'est des échos que
1: tu as eus euh, Oui, oui. Euh... Oui, oui, j'en ai eu pas mal sur cette partie-là. Euh... J'ai eu pas mal d'échos, oui, sur le côté... Euh... Euh, bah justement plus sur le côté euh, humain et, euh, et mélangé avec... Euh, tu arrives à créer de l'intérêt que je n'avais pas eu euh, pour un sujet euh, qui pourtant était important. quoi Donc je pense que, que ce mélange euh, euh, marqueteux, volonté de transparence euh, et puis aussi, euh, comment dire, euh, honnêteté sur... Euh, enfin, pas honnêteté, mais... Euh, bah, le, le, une véritable envie de, de 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 pousser les gens à comprendre que c'est important quoi et que c'est et que je fais pas ça pour je fais pas, je fais pas forcément ça pour gagner de la thune tu vois pour moi c'est un sujet qui est qui est qui est, qui est important et, et du coup c'est un peu ce ça, je pense que c'est le, le rêve de beaucoup d'entrepreneurs c'est de, de de trouver un sujet comme ça où à la fois où en fait l'argent devient secondaire parce que tu, tu, tu t'es passionné par le truc, tu as envie de partager cette passion avec euh, avec, avec tes clients, avec tes, tes, ton audience, euh, et du coup ça finalement bah ça se ressent euh, ça se ressent euh, bah, dans ta façon de communiquer, d'écrire et les gens euh, et les gens le sentent euh, naturellement et en plus et quand ils te le disent c'est que parce que oui les gens qui vont passer du temps à te répondre c'est que forcément il y en a peut-être des dizaines ou des centaines d'autres qui pensent les mêmes choses parce que c'est quand ça demande quand même un effort de répondre et de dire quelque chose euh, à quelqu'un donc, euh, donc, ouais, voilà. Tu peux, tu, peux communiquer tes, tu
0: peux partager tes chiffres là d'acquisition Tu en es à combien d'abonnés euh, en tout euh, bah,
1: Là, je dois avoir, euh, bah, je regarde là un instant, il bah, y a 14 028 personnes en tout, donc euh, gratuits et payants. Et euh, sur ces 14 028, il y en a 2000, un peu plus de 2500, alors c'est pas les bons chiffres exactement, mais euh, ouais, un peu plus de 2500 qui sont en, en payant, quoi, en gros. Euh, et du coup, ça, euh, si tu parles en termes de revenus, euh, sur du revenu annuel, ça fait euh, un peu plus de 155 000 euros. Euh, et là, alors, je n'ai pas, pas soustrait les 40% pour le cashback et, et les assos. Euh, mais du coup, ça donne une vie En un an <rire> Ouais bah ouais c'était le 20 je crois que le jour où j'ai monétisé exactement c'était le 28 avril donc ouais un peu plus d'un an là ça doit faire un an et un an et un mois quoi à peu
0: près. sans sans passer par euh, des médias classiques ou euh, voilà enfin moi je, je je trouve ça euh, ouais, ouais, remarquable c'est euh... organique à peu près ouais ouais c'est en fait c'est pour ça que je, je je souhaitais vraiment avoir cet échange avec toi c'est que je, je je pense que euh, t'es dans la, la forme d'acquisition la plus pure, euh, la plus saine qui soit. Euh, tu vois, c'est c'est c'est, elle, elle reste purement organique. Le la notion éditoriale, elle est préservée. Tu vois, je pense qu'il y a aucun moment, tu t'es dit attends, qu'est-ce que je pourrais faire pour Enfin, fa non. D'ailleurs, je vais te poser la question, mais est-ce que parfois mm -hmm. tu te demandes quel truc tu pourrais faire pour faire parler de toi euh,
1: Non, pas vraiment. C'est euh, moi, mais là où je mets le plus d'efforts aujourd'hui, tu vois, c'est plutôt me dire euh, comme on disait tout à l'heure. Euh, quand je disais aux gens, de... enfin quand je disais aux gens aux, aux, aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, euh, de, de pas forcément vouloir se lancer dans tout, là ce que je vais rechercher c'est plus des euh, des relais, d'autres relais de communication pour pour toucher une autre audience et, et du coup par exemple tu vois je suis en train de tester euh, bah oui euh, Twitter euh, Instagram tu vois j'aimerais bien même tester euh, TikTok parce que comme je te disais c'est un des seuls réseaux aujourd'hui où tu peux avoir une portée qui est qui est assez phénoménale comparé à d'autres réseaux donc là je suis plus sur quel type de con quel autre contenu je pourrais créer pour euh, bah, du coup pour potentiellement bah, ramener des gens sur euh, dans l'univers Snowball quoi. Euh, donc c'est plus à ça que je réfléchis euh, plus que euh, qu'est-ce qui pourrait faire le buzz quoi. Ouais. C'est plus ok bah, comment je pourrais apporter euh, encore de la valeur sur d'autres types de contenu quoi. Et est-ce que tu travailles ta viralité tu fais quelque chose en particulier pour te dire euh, les personnes euh, parlent de enfin, pour, pour faire non, en sorte que les oreilles prennent pas vraiment c'est après oui quand tu vois quand tu communiques sur les réseaux sociaux par exemple sur euh... si on prend l'exemple de Twitter là ça fait quelques temps tu vois je m'amuse à faire des euh... des euh, des fils des threads euh, Twitter parce que ça marche bien et euh... du coup c'est plus OK il euh, y... y a certains comment dire si tu si tu utilises certains codes sur certains réseaux bah ils vont mieux fonctionner que sur d'autres donc c'est plus ok, euh, essayer de essayer de comment dire de d'acquérir les codes des euh, des, euh, des de, de, du canal que tu utilises euh, pour maximiser euh, sa performance quoi. Mais euh, c'est pas euh, c'est pas vraiment en mode euh, un hack ou euh, voilà comment je vais essayer de automatiser ouais, plein de trucs quoi. T'essayes de comprendre quand même. Oui bah oui forcément parce que du coup. Euh, je pense que si tu comprends pas comment fonctionne un, un, un réseau et, et bah tu, tu vas pas y arriver quoi. Ou si tu comprends pas comment fonctionne une newsletter, euh, c'est pour ça que c'est toujours intéressant pour un, pour quelqu'un qui se lance euh, n'importe enfin, où quoi, newsletter, réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, etc. C'est de bah, c'est de se nourrir un peu de de regarder ce qui fonctionne quoi c'est euh, c'est tu vas t'abonner à dix personnes qui cartonnent sur euh, sur Twitter et tu vas voir pourquoi ça cartonne quoi tu vois ok bon les gars ils, en fait ils, euh, ils voilà sur Twitter ils fait que des threads qui sont à euh, énormément de valeur ajoutée du coup bah les gens euh, ils kiffent et du coup ils retweetent parce que ils ont l'impression que en retweetant ça va ça va apporter aussi de la valeur à leur réseau euh, sur LinkedIn bah euh, ok ça va être euh, euh, ce côté euh, partager une ressource euh, en échange d'un like et d'un commentaire ça marche bien bah du coup je vais essayer de faire pareil enfin euh, tu vois il y a il euh, y a toujours des codes comme ça et, ouais. et ça tu les tu les apprends que en consommant du contenu quoi ouais. euh, après je pense Mais... qu'il faut ouais non non vas-y vas-y non ce que je disais c'est que euh, il faut pas euh, il faut pas être aussi de, dans la 100% dans la copie parce que sinon du coup bah tu tu, tu n'innoves pas entre guillemets et, euh, et tu vois, par exemple, si j'avais fait, si j'étais resté 100% dans la copie, euh, j'aurais pas fait ce système de, de, de cashback euh, pour ma newsletter, j'aurais pas créé une petite application euh, euh, compagnon euh, de la newsletter, enfin, j'aurais pas fait plein de trucs, quoi. Donc, c'est, il euh, y a ce côté, quest okay, se nourrir de l'existant, mais essayer de le combiner avec euh, d'autres trucs euh, que tu aurais vu potentiellement ailleurs, quoi.
0: Ouais alors après sur la newsletter toi tu l'écris enfin tu avais quand même vu que sur Substack il y avait des gens qui monétisaient.
1: Oui oui non mais je parlais de, du cashback tu vois personne ne fait ça. Ah oui euh, ah oui ok pardon. Euh, ce côté euh, je redistribue une partie de de, de de mes profits aux lecteurs enfin j'en ai vu aucune jusqu'à présent quoi. Donc euh, tu vois tu as je pense qu'il faut tu as toujours un moyen de se démarquer il faut pas se dire euh, je vais faire un copier coller de ce qui fonctionne et euh, des fois ça marche hein mais je trouve que tu, tu, pense que tu y perds un peu du fun euh, perso, quoi. C'est marrant de... Parce que je, tu redis ce que dit Grégoire
0: Gambato, le mec de Germinal, sur euh, un épisode de Génération du sur Self, justement. Oui. Euh, il, il dit un peu ce que tu dis, là, sur les réseaux sociaux, où lui, en fait, il essaye vraiment de comprendre, de voir le truc. Mm -hmm. euh, mais, en fait, je, je pense qu'on fait tous ça. Enfin, moi, je, je me dis aussi, j'observe, mais tu, tu dirais que... enfin ben comme nous, vous, vous faites quoi en plus qui fait que euh, euh, très vite vous vous imprégnez, voire vous arrivez à être euh, euh, des personnes euh, bah, qui font un peu le buzz en fait sur des réseaux
1: mmh, bah, Je pense que c'est. Je pense que le. L'élément. Je pense que l'élément qui va démarquer, euh, peut-être Grégoire, euh, d'autres euh, créateurs de contenu sur les réseaux, c'est euh, le fait qu'ils aient un, bah, se démarquent, quoi, tout simplement. C'est, euh, c'est, bah, Grégoire, tu vois, il va être toujours un peu marrant dans ses trucs. Il a ce côté un peu humour. Euh, il reste dans les codes de LinkedIn où il va partager des trucs très, euh, voilà, très inspirants sur le sur sur le travail, tout ça, le management et tout et tout. Euh, tout en ayant ce, ce côté humour que d'autres n'ont pas tu vois euh, moi c'était peut-être plus ce côté euh, euh, transparence partage d'outils etc j'ai ce côté un peu très humain quand je quand je communique que bah du coup qui me démarque par rapport à d'autres qui sont peut-être un peu plus euh, comment dire un, un, un peu moins un peu plus aseptisés on va dire dans la communication donc je pense que c'est ça vraiment qui euh, qui fait la différence hein, c'est euh, est-ce que tu as réussi à te créer une cette, cette marque personnelle quoi qui fait que on va te reconnaître assez assez rapidement quoi c'est euh, oui. c'est voilà c'est est-ce euh, que tu es, euh, est-ce que es Coca-Cola euh, versus euh, je sais pas moi euh, une marque de Coca qui, qui de, voilà qui, qui que personne ne connaît euh, ou alors est-ce que tu es justement cette marque euh, de coca euh, indie euh, qui a du coup cette niche parce que bah, du coup tu t'es complètement euh, à part donc tu pas le gros coca mais tu es un petit coca euh, de niche et, et qui fonctionne très bien aussi. Donc euh, voilà, c'est pour moi c'est vraiment c'est voilà, c'est c'est arrivé à se à se créer euh, ce personal branding quoi.
0: Mais naturellement en fait au final c'est tu le Bah ça
1: se le... fait naturellement oui parce que du coup c'est euh, ta marque c'est un peu le reflet de toi-même donc euh, forcément euh, forcément, oui, tu joues avec les codes de LinkedIn, mais tu vois, quand, quand tu lis un, enfin, quand tu vois Grégoire en vrai et que tu lui parles, tu dis, euh, ouais, bah, ça se voit que c'est ce gars que je, à qui je parle aujourd'hui qui a écrit ses posts parce que, bah, tu, tu, tu reconnais la personne, quoi. Et, euh, et, et du coup, c'est pour ça que ça, je pense que c'est très important de, que ce soit quand tu crées une entreprise ou euh, quand tu fais euh, du marketing ou euh, quand tu euh, fais du personal branding sur sur les réseaux c'est de toujours rester euh, bah, très honnête avec toi même quoi c'est de pas vouloir s'inventer un personnage parce que si tu fais ça c est, c est, les gens enfin le, inconsciemment les gens ils vont le voir quoi c'est ils vont dire ok bah, tu vois ça sonne pas naturel ce truc euh, où je sens que euh, il a fait peut-être un peu trop d'efforts ou euh, voilà c'est pas ça n'a pas coulé naturellement quoi euh, alors que si tu restes euh, honnête avec toi-même et avec ta façon de communiquer, c'est pour ça que je dis toujours aux gens euh, n'hésitez pas euh, sur du contenu, sur du contenu écrit ou oral, à, à garder vos tics de langage. C'est ça qui fait aussi ce côté humain. C'est pour ça que quand je, quand j'écris, tu vois, ça m'arrive souvent euh, de dire euh, euh, bon, voilà quoi, tu vois, alors que ça, ça se dit jamais. Euh, ça se dit pas ça normalement à l'écrit euh, mais du coup ça, ça crée aussi ce côté euh, tu crées plus de proximité et du coup tu, 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 tu construis aussi cette marque autour de, autour de, de, de ta personne euh, et voilà quoi
0: ouais donc tu comprends les codes tout en restant toi même
1: ouais c'est ça parce que, exactement mais,
0: mais tu vois par exemple, moi justement je, je, je le vois personnellement quand j'essaye de faire ça ouais. bah je, je n'arrive pas forcément à être moi-même pas par enfin euh, bah, tu vois il y a peut enfin si, peut-être par des, une volonté de d'avoir certaines choses mais mais je trouve que euh, euh, à l'écrit c'est c'est pas du tout un exercice facile euh, non euh, justement de d'être de, de, soi-même euh, déjà parce qu'il faut savoir plutôt écrire et puis après, quand on se retrouve. Petite. Enfin, d'ailleurs, je, je partage ce, ce que je, cette anecdote. Euh, moi, à un moment, quand je faisais des posts de LinkedIn, je, le, je fais du co-coaching avec une personne. Et, et en fait, je faisais euh, l'article sur LinkedIn, puis je lui partageais. Et puis, euh, elle me disait il euh, y a un truc qui est un peu dissonant. Euh, voilà, on dirait que tu ne tu, tu, tu parles pas. Euh, bien, enfin euh, c'est pas exactement toi-même et ouais. en fait à partir de là ce que j'ai fait comme exercice c'est que j'ai changé mon poste je l'écrivais sur mon Gmail et je faisais euh, <rire> comme si je l'écrivais à un client ouais. et, euh, et en fait c'est marrant parce que cette, ce, ce cheminement m'enlevait cette espèce de pression que je me mettais en voyant le, le, la, la fenêtre de poste LinkedIn et, euh, ouais. et ça me permettait de et en fait je me rendais compte qu'en effet je rajoutais des
1: choses qui n'étaient pas
0: moi je ne sais pas
1: pourquoi ouais. Mais euh... bah ouais t'as le côté euh, oui je pense que t'as euh, ce côté où t'es dans un cadre particulier et forcément tu vas tu vas dire, ok bon LinkedIn c'est professionnel euh, je vais rester professionnel du coup bah en fait je je vais je vais utiliser les codes de de, 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 de qui sont très pro et du coup je vais m'éloigner un peu de ce que je ferais si si, si j'écrivais à un pote ou, euh, ou, euh, ou ou voilà quoi donc euh, donc c'est vrai c'est un bon euh, c'est un bon hack euh, de faire ça ouais.
0: Bon, euh, du coup, je, on approche de la fin de cet épisode. Je vais te, te demander ce que ce que tu imagines pour, euh, même si c'est pas naturel peut-être chez toi, mais euh, pour Snowball, c'est quoi Tu vas devenir le dans dans dix ans, c'est le c'est le nouveau Carmignac euh, mm -hmm. euh, de la finance, qui est euh, un, un, fond, un, un, un fonds d'investissement ou euh, ou un gestionnaire d'actifs euh, présent
1: euh, chez tous les particuliers, enfin dans lequel tous les particuliers investissent. Euh, non, mais en fait, la, je, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la vision, elle est pas forcément hyper claire au début, mais elle s'éclaircit elle avec le temps. Donc moi, ça fait un an là, donc euh, j'ai eu, eu le temps de réfléchir justement à où est-ce que je voulais aller. Et, euh, et ouais, en effet, il euh, y avait plusieurs chemins possibles. C'était, euh, ça reste un, 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 on appelle ça un, un lifestyle business. Donc en gros, euh, je reste comme je suis aujourd'hui. Euh, voilà, le, les revenus vont continuer à augmenter euh, naturellement. Je, ça reste une newsletter et, et je pourrais très bien en vivre même très confortablement je pense euh, donc ça c'était la première solution la deuxième c'était euh, euh, je deviens une sorte de média euh, plus professionnel tu vois euh, euh, sur les finances perso euh, why not euh, et le troisième c'était euh, je, je transforme un peu cette première communauté que j'ai créée en euh, un, un produit quoi une vraie euh, du coup une vraie boîte tech parce que du coup c'est moi c'est au-delà de la finance c'est vraiment la, cet univers de la tech euh, voilà de, 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 de comment tu peux euh, allier euh, tech et, euh, et, et autre chose pour résoudre des problèmes et euh, du coup c'est plus ça qui me faisait kiffer où je me suis dit euh, ouais bon c'est euh, si je fais ça je vais pas m'essouffler quoi parce que tu vois euh, peut-être écrire du contenu sur 10 ans peut-être qu'au bout de 10 ans tu vois j'en aurais eu marre quoi euh, alors que je me vois bien euh, du coup bah, créer un produit autour de snowball alors ça veut dire quoi? Je pense que oui le, la partie éducation elle sera toujours là euh, donc euh, je pense que le, le, tu l'as très bien vu que le contenu c'est hyper important pour moi donc c'est d'aller encore plus loin sur cette partie éducation tu vois de potentiellement de, 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 de segmenter le type de contenu faire du contenu plus pour les experts plus pour les débutants et ainsi de suite et euh, après le, pour moi le, ça c'est le premier pilier le deuxième c'est plus la partie conseil euh, parce que du coup je me dis ok aujourd'hui t'as des conseillers en gestion de patrimoine euh, euh, qui sont un peu à l'ancienne qui arrivent pas vraiment à parler avec les 25-35 ans tu vois, ou alors euh, pas très bien quoi. Euh, du coup je me dis il y a peut-être peut moyen de réinventer un peu ce, ce côté euh, euh, conseil euh, de le rendre un peu plus euh, fun et accessible au 25.5 tu vois le, moi le truc que j'aimerais bien lancer dans pas longtemps c'est euh, s'il y en a certains qui nous écoutent qui utilisent Alan, ils ont lancé il y a pas longtemps tu vois tu poses une question à un médecin t'as une réponse dans les deux heures directement depuis l'application euh, et du coup je trouve ça vachement intéressant tu vois de pouvoir dire ok j'ai accès n'importe quand, euh, je sais pas moi je n'importe quoi sur Whatsapp ou dans une application à un conseiller en, en gestion de patrimoine, un conseiller financier un conseiller fiscal euh, donc ça c'est un truc que j'aimerais bien lancer et, euh, et le dernier, c'est se dire ok, euh, j'aimerais bien créer des produits pour que les gens puissent investir leur argent directement. Tu vois, aujourd'hui, tu peux acheter des actions sur euh, sur Revolut, sur sur Itoro, sur Boursorama. Euh, donc moi, j'aimerais bien. En fait, voilà, j'aimerais bien devenir un, une sorte de hub financier euh, qui permette à la fois de, 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 de t'éduquer, euh, de recevoir des conseils, mais aussi d'investir ton argent euh, dans, dans divers produits. Quoi. Je ne sais pas. Je pense pas que j'irai sur le sur la partie gestion de fonds parce que ça... Euh, c'est pas forcément le truc qui m'intéresse. Alors peut-être que ça viendra avec le temps. C'est impossible de dire maintenant. Mais, euh, mais voilà, moi je vois plutôt le futur de Snowball comme une sorte de super app hub financier. Euh qui te permet de gérer tes finances de façon ouais. euh, de façon globale quoi voilà
0: ouais, en fait tu
1: tu tu es à la
0: fois euh, le, une sorte de Warren Buffett euh, de Marc Fiorentino et en même temps <rire> un super professeur de de finances parce que dans ce que t'écris il y a des choses que, ça me rappelle des cours en fait c'est assez ouais. Donc sur le côté ouais, éducatif le côté évidemment ouais. la diversification de portefeuille tout ça c'est c'est des choses ouais. euh, voilà c'est des c'est des sortes de, de bonnes pratiques et euh, et c'est assez présent mais là les... aujourd'hui les trois chemins que tu as évoqués ouais
1: c'est le dernier du euh... coup euh...
0: non mais tu en as enfin il y en a tu t'en fiches tu ferais les trois tu serais heureux c'est il y en a pas un qui te Ah
1: ouais bah si si c'est le troisième qui me ah, oui. euh, le non le, 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 le premier euh... le premier comme je disais je pense que je m'essoufflerais au bout d'un moment tu vois de faire que 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 j'adore le contenu mais euh... de faire que ça je pense que tu vois j'aurais j'aurais besoin de créer des enfin j'adore les... le côté applicatif euh l'expérience utilisateur et tout ça et, et du, coup, du coup ouais c'est pour ça que moi le, là où je me dirige aujourd'hui c'est le numéro 3 ouais. euh, c'est vraiment de, de, de créer cette app euh, ce produit et du coup une entreprise autour de ça et pas juste moi tout seul euh, donc voilà, c'est là où je me dirige. et On va voir où ça va, quoi. Mais bon,
0: bah c'est cool. Euh, bah écoute, je te... enfin, je... déjà euh, pour ceux qui nous écoutent, je, je vous invite à... à voir un peu euh, ce, que... ce que poste Johan sur... sur LinkedIn, de voir un petit peu Snowball si ça peut vous intéresser la partie finance perso. Euh, je trouve que dans... Dans... dans ta, enfin même quand on avait eu des échanges par le passé, t'as une, tu... 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 tu côtoies et discutes avec un univers de personnes aussi qui est assez euh... Qui sont assez inspirantes euh, et qui sont pas fermées, donc euh, ça, ça permet aussi euh, d'aller de, de, vers des choses nouvelles, donc euh, ouais. je trouve que tu, ce que tu partages, euh, Johan, est, est souvent intéressant euh, et, et avoir pu discuter par le passé avec toi, euh, c'était intéressant. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est que j'avais je t'avais demandé de jouer un peu le rôle de catalyseur pour moi, pour euh, la partie <rire> contenu euh, ouais. que tu avais fait chez Comet, euh, et finalement, on a fin, t as, t as, tu manquais un petit peu de temps ce que je peux comprendre quand ouais. tu me racontes tout ça euh, mais en tout cas je suis ravi de pouvoir d'avoir pu faire cet échange avec toi parce que euh, c'est c'est assez passionnant avant de terminer parce que je je me suis dit que enfin j'ai décidé de l'intégrer parce que j'avais des discussions intéressantes une fois que je raccrochais et qu'on arrêtait le podcast je voudrais juste que tu me tu me dises un petit peu ce que tu as ressenti ce que tu as pensé de cet épisode et de cet échange
1: euh, voilà. bah écoute c'est très cool très cool de, de revenir un peu sur tous ces euh sur tous ces points de lancement etc de de poser des mots sur sur peut-être des trucs qui sont pas qui sont pas forcément hyper clairs tu vois quand tu me disais euh, euh, bah ouais quand tu écris un poste comment tu réfléchis tu vois c'est moi c'est naturel mais du coup j'ai jamais posé un peu les des mots sur ça et du coup c'est intéressant de, de un petit côté euh, petit côté psychanalyse de se dire ok moi bah, en vrai ouais c'est une bonne question comment je fais quoi et, euh, et je trouve ça intéressant et euh, du coup, euh, du coup, euh, non, très cool. Et puis, j'espère que, j'espère que voilà certains certains points pourront inspirer euh, inspirer tes euh, tes auditeurs et auditrices euh, par rapport à, à tout ça. Et, euh, et en tout cas, bah non, en tout cas, merci. C'était une très belle expérience, euh, très bonne discussion. J'aime bien euh, j'aime bien revenir un peu comme ça euh, sur 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 des sujets qui sont passés parce que bah c'est c'est ça. Tu peux pas euh, c'est 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 comment il s'appelle c'est Steve Jobs hein, qui disait que euh, tu peux tu peux connecter les points que que a posteriori quoi c'est pas c'est pas a priori que que tu vas pouvoir euh, comprendre euh, où tu vas quoi c'est c'est plutôt euh, tu comprends où tu es parce que euh, tu tu vois d'où tu viens quoi et, euh, et du coup je trouve tout ça toujours très intéressant ouais. donc euh, non merci beaucoup
0: ouais bah écoutez euh, écoute Yoann euh, moi je, je, je voulais je enfin j'espérais je, 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 beaucoup de cet épisode et j'ai pas été déçu euh, je te remercie je te félicite aussi pour euh, pour ce que tu fais parce que pour moi tu fais du, du super marketing et du super euh, voilà contenu éditorial euh, et, et voilà donc euh, bah écoute je te remercie pour ceux qui nous ont écoutés j'espère que vous avez également apprécié l'épisode euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à et, et, et pourquoi pas à parler de, de Johan aussi autour de vous <rire> Merci à tous, merci Johan.
1: Merci beaucoup, salut tout le monde.
0: Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu ou fait réfléchir, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire sur mon site matthioccarelli.com pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.